The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Antes da gente começar esse episódio de Mothership, a gente só achou válido lembrar pra você mais uma vez, caso você tenha esquecido, que Overloader é um site movido ao quê, Teixeira? Dinheiro. Também. Essa aí ia ser amor. a última coisa que eu ia fazer. Mas agora o amor perdeu o sentido Videogame. em comparação. Teixeira, Teixeira, tem que ter tudo ao contrário. Eu tô tentando. É tudo ao contrário. O que vale é tentar. O que vale é tentar, é verdade. Então eu vou pular direto todas as outras coisas, como amor, uma incrível comunidade de pessoas maravilhosas. E vou direto pra parte de crowdfunding. É verdade. É, nós somos um site movido a crowdfunding, especialmente uma campanha no Apoia-se, que você pode encontrar no apoia.se overloader. A gente tem metas e recompensas, o nosso mini-mini-doc, cujo segundo episódio saiu recentemente. É um projeto que foi viabilizado por conta daquela campanha. A gente tem séries que possuem exclusividade temporária para quem nos apoia ali em certo nível. A gente tá lançando agora uma nova série de driblando dublagens de Prisoner of Ice. Muito divertido. É, já o primeiro episódio está no ar já para assinantes, depois vai ser liberado a todos. Mas o segundo episódio já está gravado, na verdade. Já está editado, já está no YouTube até, na verdade. Meu Deus, que né? agilidade. Que agilidade. Né? Então você pode acompanhar essa série antes, é, caso você nos apoie. Além de outras recompensas como fotos, agradecimentos no resumo, etc, etc. Então, se você não é um dos nossos apoiadores, acesse o apoia.se barra overloader e dá uma olhada no que a gente tem a oferecer, que a gente agradece muito qualquer forma de ajuda que você puder nos dar. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership Podcast. De quê? De quê, Teixeira? Dinheiro. Cacete, Teixeira, cacete. Não, segunda chance. Amor! Ok, a gente vai com amor, então, o podcast de amor do Overloader, mas também de videogames. É ele que faz o quê? Amor. É ele que traz as horas douradas ah, da sua semana. Porra, essa eu realmente tentei. Essa, <risos> essa não foi uma piada, essa eu realmente tava Ele achando. traz as suas horas douradas da semana, que são tão brilhantes e tão maravilhosas, que trazem sensações auriculares tão incríveis quanto a de um bebê que nasceu com deficiência auditiva, mas posteriormente recuperou a audição graças a avanços tecnológicos e sorriu ao ouvir a voz da mãe pela primeira vez. Nossa, isso foi muito dark, cara. Não, você já viu? Eu já vi, é lindo, mas só que você começou de um jeito muito... Muito ruim, Mas a gente cara. tem que começar nas trevas pra ir pra luz. <risos> é só assim que as horas douradas chegam em você. Foi horrível, cara. Eu acho que foi bonito e singelo. É. Foi, começou estranho, mas ficou bonito no final. E se a gente começar bonito é, e, eu e já virar? Muitas garotas me disseram isso. <risos> e se a gente começar bonito e, e terminar ruim? Uh, a gente vai ter que testar no processo, eu acho. Tá bom, tá bom. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Oi, oi. Como estão, senhores? Bem, Bem cansado. Cansado por quê? Hoje, hoje foi um dia difícil. É? É. O dia foi fácil pra mim. É? Que Não. bom. Eu... Eu descobri uma coisa. Ih, cara. Não, mas é uma coisa boa. Mas vai acabar ruim? <risos> Não, Não, gente, ela começou já. ruim e acaba boa, eu acho. É porque, como eu falei, eu tô fazendo exercício todos os dias agora. Mas aí tinham vários dias que durante a manhã, logo depois, eu não tava conseguindo me concentrar mais. Eu tava ficando com sono, meus textos não estavam saindo. E te, tinha horas que eu literalmente tava incomodado com o peso da minha cabeça. Era como se eu não quisesse mais que meu pescoço ergueça. Nossa, mas você, cada dia tem uma coisa nova. Você tava nova, fazendo algum exercício né? pra cabeça, não, pra não. Mus, deixar músculos eu na cabeça? Eu descobri que eu tinha que começar a comer. 
Eu não tava comendo. Eu gosto muito quando o Heitor descobre coisas óbvias. É, e do tipo, aprendimento você tem que comer pra repor energia. É, você tem que comer, perde. tem que tomar sol, não pode ficar na cadeira é, de uma estranha, tem que dormir bem, tem que não sei o quê. O que mais? Que você... Vamos lá. Vai. De pouco em pouco você a gente coisa, tá... É, você, tá, você tá preenchendo. Nossa, eu tava fazendo isso com a respiração travada. Aí eu descobri é. que respirar é melhor. Respirar, mas respirar ajuda mesmo, é. Mas é, então aí eu comecei a comer direito, assim. Eu comecei a tomar café da manhã, por exemplo. Você não tomava você café, não tomava da, café manhã? da manhã? Como assim? Ah, eu acordava você... e fazia exercício Cara, direto. Cara, isso é estúpido. Que, que tipo, tipo onde não. você vai tirar energia é. pra fazer exercício? Ah, do sono. Eu tô descansado. Tipo, não, não, cara. O seu corpo precisa. É aí, ele, ele gasta meio... energia quando você dorme, só que você gasta menos do que no. Aí eu ficava meio sonolento, aí eu comecei a comer e tomar água depois, e depois tchur, eu fico muito bom, assim. <risos> Parece a estrelinha Nossa, do Mario, sabe? É tem quantos anos mesmo, Heitor? 12? Você tá aprendendo a viver. Eu aposto que tem muita gente que não sabe disso. Eu aposto que isso é uma falta de conhecimento. Como assim de não comer? Ah, eu não sei, eu não sentia fome. Mas você precisa comer sempre. Eu não sinto fome. Você nunca escutou o ditado café da manhã é a refeição mais importante do dia? Isso é meio besteira, né? Não, real. não é. é assim. Não, não é não. Eu li coisas que isso é besteira. Não, não é não, eu cara. É importante é. pra caralho. Não, é importante, mas não é a mais importante do dia. É, é uma das mais importantes. Tem três no dia. Não, não eu como seis. O ideal é cinco. Ah, não, cada vez isso. mais eu vejo gente falando que café isso Café da é... manhã, então. é, café, da, olha, café da manhã, moço, café da tarde, é, janta e um, uns lanchinhos. Então, óbvio que vai ter um monte de nutricionista com... Tem um monte de, de hum. teoria que aponta que isso é besteira, porque se você pra pegar mim, é. evolutivamente, cara, a gente não comia picado assim, a gente comia mas quando não, tinha é e a nossa energia acho... tinha que durar muito mais tempo. A gente não mudou tanto assim. A gente depende do metabolismo de cada pessoa, gente. E não é só isso. Depende pra que você tá comendo também, por exemplo. Eu tô comendo pra fazer. É, também. Eu tô comendo pra fazer academia, por exemplo. Eu tenho que manter o meu metabolismo muito alto o tempo inteiro. E pra eu fazer isso, eu preciso estar comendo. Eu preciso comer pouco, mas, ah, mas isso é o seu objetivo, sabe? Fazer músculo. Exato, eu falei. Então, se você tá fazendo isso todo prazo, dia, é... você precisa também comer mais. Mas é, eu, eu não sei, eu tenho preguiça de comer, na real. Que? É, não Como sei. assim, cara? Você, você inventa uns bagulhos às vezes? Cara, cara, eu não sei, tem horas que eu penso, puta, eu vou ter que você levantar. Você acabou de inventar isso. Não, eu tenho que levantar, eu tenho que abrir a geladeira, olhar as coisas. Eu só vou ficar aqui mesmo. Você acabou de inventar isso, cara. Você é, come pra caralho. Então, quando eu saio de casa. Que aí são coisas legais, mas quando, tipo, hum. é só. Ah, eventualmente a comida aparece aqui. Cara, a Nina vai viajar, você vai morrer de fome, né? Eu tô sentindo na isso. Na verdade, né? eu que faço comida pra nós dois eu, o tempo eu, todo. Eu sei, só que não vai ter ninguém te avisando que você tem que comer. É eu que tenho que avisar ela que ela tem que comer, ela come menos que eu. Como vocês dois estão vivos? A gente dá um jeito. É impressionante. A gente se esforça às vezes pro contrário, mas ainda assim estamos aqui, né? Existe a possibilidade deles de, de serem vampiros também, né? Também. É... Ele sempre reclama. Não tem sol. muitos espelhos na, na, na sua casa. Não, não. É, eles, eu, eu não pintei tomam o sol. Não tomam Eu pintei o meu cabelo de só, assim, <risos> Eu consigo sentir, tipo, tá ok hoje e tal. Uh, gente, ah. fora esses assuntos que a gente domina, como nutrição, exercício, uh, o culto e tal. Sabe o que eu descobri só rapidinho? Hum. Óleo de coco. É pra bom que... pra caralho. Mas você toma, tipo, glúteo. Você pode fazer. Cara, óleo de coco é multiuso, é impressionante. É que eu nunca vi alguém tomar com os suco. Não, 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 assim. não tomo ah, nem tá. suco. É, mas você pode colocar no suco. Uh, eu como atualmente como pra, com a sala de frutas, porra. Hum. É que era um carboidrato de baixa absorção ou alta absorção, não lembro agora. Acho que tem que ser baixa porque aí é contínuo né, Exato, de uma vez. Ele e... dura pra caralho. Hum. É, é bom pra caralho. Se você é, gosta de coco. É, óleo de coco é da hora. Mas eu não gosto de água de coco, né? É uma bosta. Água de coco é incrível. É, então... Coco em si é horrível. 
Tá vendo? Acabou de inventar de novo. <risos> o coco é uma merda. Você quer, você quer estragar qualquer doce, põe coco nele. Não que... Ou oh, bota óleo de coco. É melhor ainda. Ah, eu nunca botei óleo de coco em nenhum é, doce. É sabor de coco. Só que então, em óleo. o sabor de coco eu não tenho nada contra. Eu não gosto da textura do coco. Ah, então você vai adorar óleo de coco. Coco eu gosto especialmente em picolé. Eu gosto de bala de coco. Mas é basicamente só açúcar, né? Então... Não. A bala de coco? Aquela de, de festa de aniversário? É, não. É muito açúcar. É, minha tia avó é... fazia essa porra. Açúcar fazia... com era... coco. É, era açúcar e coco. Então, coco pra caralho. Não, mas, mas coco açúcar cara. com coco, é... não coco com açúcar. <risos> não, não era coco com açúcar. <risos> é, não sei, cara. É muito açúcar aquele negócio. Não, não tô negando que tem muito açúcar, mas tem muito coco também. Ah, não, tudo bem. Mas não muda o fato, né? De mas Luiz, você não gosta do coco, caralho. Não, mas aí tá tudo bem. Na bala tá tudo a bem. A gente não tá em sync hoje, né? Eu tô sentindo isso. Calma que a gente vai entrar. Tem que só queimar o coco que tá tudo bem. É também uma delícia. Eu comi não. um sorvete de coco queimado é uma vez, bom. Bom, é, videogames. Nossa, eu comecei esse preâmbulo pra gente sair das coisas na, gente pra gente entrar no videogame e a gente voltou. É, 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 nosso, nosso, é, é nosso destino. É nosso destino sempre. Né? Voltar a nada. É, Henrique, vou retornando a nada. A nada? A é, nada. Obrigado. É. Obrigado pela parte que me toca. <risos> é, você anda jogando Lady Killer in a Bind? É, há algum tempo. Eu tô tentando falar desse jogo faz umas... Umas três semanas, duas é, semanas. É, que rolava um podcast sobre outras coisas, aí não dava tempo e tal. Sei. <risos> que foi, deixa... Foi muito bom, voltando a nada. <risos> uh, me fala ah, sobre... Ah, eu tenho que falar sobre o jogo agora? Sim, ah, não é. sei se é nada, se escolhe o que você quer fazer. É, não, esse jogo é It's Something, é alguma coisa. É, ele é um jogo... Uma visão nova. Pela, é, é uma visão nova criada, que é um jogo... Criado pela... A, a, a é, Discordia. Como me ajuda o nome dela? É Chris... Não é Christian. A, a que fez Analog a Hate Story. Analog a Hate Story. E, e, e Love... A Digital Story. Love a Digital Story. É, eu não sei o nome dela. É, o sobrenome dela é, é Love. Eu acho que é um, sobrenome, um nome artístico, na Christina verdade. Love. Christine Love. Eu acho que é Christine Love. Exatamente. E... Ele chutou pra caralho. Não, mas é, é isso mesmo. E é um jogo que ela lançou no ano passado, mas ele chegou no comecinho desse ano no Steam. Uh, e sem censura, então chamou uma atenção. Tem peitinhos. Tem, tem peitinhos e mais do que isso, inclusive. Ah, não pode falar, é spoiler. Uhum. <risos> <risos> não pode falar. Por que é spoiler? É porque é uma piada. Por que é uma piada? Oh, Ué. A gente não tá em sincronia. A gente não tá em sincronia mesmo. Continua falando Eu não sobre tenho peitinhos. o mesmo senso de humor que vocês, gente. É, é um jogo legal. Ele, ele é especialmente interessante porque ele é um jogo que é sobre sexo. E, e não necessariamente sexo na, na, no sentido de... Ele não trata sexo como uma ação, simplesmente. A maioria dos jogos tratam sexo como uma ação, né? Eu tipo, trato sexo ou como, como uma ação. Ou como uma recompensa, Também. um objetivo. Uhum, principalmente. Uh, mas no, o sexo e as dinâmicas do sexo nunca são exploradas nos jogos. Assim, é um negócio muito complexo que jogos geralmente não sabem explorar. Então eles simplesmente reduzem isso a uma tela escura. Mas o que, ou... que você quer dizer? com dinâmica, literalmente escolher a posição na qual você vai transar? Não, 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 dinâmicas sociais, dinâmicas de poder dinâmicas é, a, 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 todas as, as nuances e, e a, a linguagem não necessariamente verbal que existe no sexo, sabe? Tipo, ou, ou, e o antes e o depois também, sabe? Tipo, a conquista, o ato sexual em si e, e, dormir. É, e, o, e o pós dormir. É, e, e obviamente ele faz isso usando mais texto mas também uh, tem muita ilustração. As ilustrações são muito bonitas, inclusive. Uh, eu e... vi a arte, eu não sou muito fã da arte Ele no é geral. Um... É um desenho simples, assim. É, é, a arte é estética mangá, né? Anime. Uh, sem animações, mas arte estática mesmo. 
mas as ilustrações, os fundos são muito bonitos, os cenários hum, são muito bonitos, muito, uma pintura bem realista. E é, os personagens são carismáticos, sabe? Tipo, visualmente interessantes, eu acho. É, tem personalidades muito fortes. Isso fica também muito claro no texto, acho que especialmente claro no texto. E, e toda o, a, a premissa do jogo é muito legal. Basicamente, você é uma, todos os personagens você pode dar um nome próprio para eles, um, um nome que você escolhe, ou escolher algumas alcunhas que o jogo já separa para você. É, e então, você joga com uma personagem que é a irmã de, uh, de, um, de um cara, e eles são gêmeos, então tipo, eles são muito parecidos, uh, e, você, e, e o lance é que você está se disfarçando como ele, uh, e você é uma garota lésbica, e você se disfarça como, uh, como esse garoto. É como aquele filme da Amanda Pitt, que ela quer jogar futebol. Sim! Sim! Inclusive é bem Não, bosta. é Amanda Pitt, não, Amanda Barnes. Barnes! É, não é isso? Barnes. 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 Amanda Pitt é que fazia Jack and Jill, é. Quem é Jack Eu não lembro de Jack Eu lembro de Ela Jack fez Jill. Meu Vizinho São um Terror, Meu Vizinho Mafioso. Não, Meu Vizinho Mafioso. Ué, mas essa daí não é a de Amanda Pitt. Não. Enfim, gente, eu tô falando okay. de outra coisa. Aí você se veste, é, você, se veste de, é, Amanda você se veste de, de um garoto com roupas masculinas e vai pra um cruzeiro durante uma semana, como se fosse, sei lá, tipo... Ah, são, é meio que uma viagem, uma excursão de uma galera, uns adolescentes ricos. Puta, sabe? é igual aquele filme O Cruzeiro das Loucas. <risos> é sério? É sério que são dois caras héteros que estão num, num cruzeiro gay e eles entram sem querer. Quero ver, quero ver se é encontrar que outras oposto. referências agora. Porque Vamos lá. vai ficar meio bizarrão. Vamos lá. É, e você, então, está dentro desse cruzeiro no qual vários adolescentes ricos estão a fim Titanic de se pegar. Titanic também. Vários adolescentes ricos. Aquilo não é um cruzeiro, aquilo é uma viagem, é diferente. Mas é um cruzeiro. Um cruzeiro Tem, é sem interrupções. Um... É, adolescentes é ricos querendo se pegar. E, e você precisa, no, dentro da, do seu disfarce, pegar essas garotas que estão no cruzeiro. <risos> Mas a, a, é ideia, puta. a ideia hum. é meio você é tão maravilhosa que elas não ligam de você não ser o gênero pelo qual elas são atraídas. Mas ela, o que, ela, ela está é disfarçada. Que você, o lance é que ela está disfarçada e tá, ela... Mas eu imagino que elas vão trans, transar, é um... elas vão perceber alguma coisa. Tá, mas na né? hora, é aí que fica, é, né? Tipo, é, 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 um, é, um, é um navio de pessoas mentalmente, mentalmente, sexualmente bastante abertas, ah, pelo, tá, que eu, pelo que eu entendo. É, Igual o Cruzeiro das Loucas. E ao mesmo tempo, existe um, um jogo rolando, um jogo de manipulação social, uma espécie de BBB tá rolando naquele, naquele, naquele cruzeiro, no qual as pessoas elas votam umas nas outras e quem ganha mais votos ganha um prêmio no final dessa, dessa, dessa viagem de, de uma semana. O que ganha menos é jogar fora do... Não, quem não ganha nada. Aí, aí o melhor final é você, será que é o mais votado? Provavelmente. Então, aí que tá. É, você não tem necessariamente o um objetivo. Isso não é um objetivo claro, assim. Tipo, você escolhe, você que determina qual vai ser o seu objetivo enquanto jogador. Você vai querer ficar com mais pessoas? Você vai querer ficar só com alguma pessoa? Você vai querer é, ganhar o jogo em si com os votos? Nesse e manipular sentido... essas pessoas pra, ganhar, pra elas cederem os votos delas pra você? Hum. É, e possivelmente... É, usando o sexo como, digamos, uma, uma forma de... Arma. De você conquistar aquela pessoa, ou, ou conquistar... Manipulação, os... mais ou menos. É, é, é um jogo sobre manipulação social, mas ele, ele parece que ele beira a, a essa coisa imoral, ou antiética. Então, é antiética pra caralho! Só que, na verdade, não, assim. É, é muito mais sobre diálogo e, e, e contratos... 
é, contratos sociais, sabe? Tipo, é, você, consentimento, sabe, nesse, dentro desse, desse contrato, do que é, é, filha da putícia. Sabe? É que eu tinha entendido pelo que você falou que você estaria enganando emocionalmente alguém pra roubar os votos dela e depois jogando não, a pessoa não, fora. Não é necessariamente roubar. E você não necessariamente, pelo menos nenhum dos caminhos que eu fiz até agora, eu vi isso. Você não usa as pessoas sexualmente. É, você, todo mundo ali, digamos, tem sua personalidade e tal, mas o... O sexo em si é sempre aproveitado pelos dois lados e é consensual, sabe? Uh, e eu acho que é isso que é o mais interessante, assim, tipo, é... A impressão que dá é que todo mundo ali é maduro demais pra ter Mas 18 peraí, anos. Mas peraí, peraí. O sexo pode ser consensual e depois você ser vítima de um problema emocional, cara. Você pode transar eu... com alguém que quer transar com você, é... esperando que exista algo mais e você, pau no cu, não vou fazer nada. Tipo, você mente pra é. conseguir o sexo e aí depois você é escroto. é. Isso, isso, isso continua sendo um dilema ético. Pode ser que consensualmente não houve... Não, não existia um estupro. Ok, legal. Que bom que não teve estupro. Mas só que ainda assim você pode ser um filho da puta o jogo, sem estupro. Eu acho que o jogo, acontece no jogo. o jogo não está te dando essas opções, basicamente. É, o jogo, ele... ele... Ele basicamente, ele consegue, a partir das, da, da, das opções de, de diálogo, que são bem limitadas, na verdade, é, gerar algumas ramificações nos, na história e permitir que você veja algumas sequências e não veja outras. Mas... É bem dating sim, no sentido é... de escolher com quem você vai falar, quem você vai investir. Puta, sim, você tem que aí. achar, o cara pediu pra você comprar um drink e tal, e aí você tem que pegar dinheiro, igual dating sim. Não, e você tá pensando tipo em Hangaroo Girl, é, Kangaroo o, Girl. O, o lance é que, <risos> outra coisa. O, o que... O que fica claro pra mim é que não é sobre egoísmo, sabe? É, existe sim manipulação. Existe essa coisa de você estar... É, mantendo em segredo a sua, a sua, o, seu, o seu gênero, né? Tipo, você é uma garota disfarçada de garoto. Uh, e isso talvez seja a coisa mais escrota que, que aquele indivíduo está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, não existe... O, nada num texto, pelo menos, e nada na história até onde eu cheguei, até, o, o, até onde eu vi, que eu acho que eu, eu joguei mais ou menos umas seis horas do jogo, deu metade do jogo. É um jogo até que cumprido. Caralho! É, uh, ele não... Coisas, coisas terríveis não aconteceram, sabe? Tipo assim, não, não existe... É, é, eu acho que ele trabalha com sentimentos ruins, digamos, mas é, os, os personagens são maduros o suficiente pra, suficientes para conseguir é, é, trabalhar isso, sabe? E, não, e não, não, não ser escroto simplesmente um com o outro, sabe? O egoísmo não acho que não é um elemento desse jogo. É... é eu acho que é muito mais um jogo sobre sexo uh, e mostrando como uh, esses contratos podem ser negociados, sabe? Uh, e isso é muito interessante, porque existem personagens ali que são mais adeptos do uh, BDSM, ou, sei lá, tipo, ou, ou, ou sexo kinky, né? Tipo, sexo com algum tipo de... de um sexo menos convencional do que o sexo comum, sabe? Uh, de pé. <risos> não, não só questão de... Tem tipo, tem... Tem personagens fetiches, ali... É, fetiches, fetiches, exatamente. É, é, enquanto tem outros personagens que são mais ingênuos e mais... É, mais menos, sei lá, é, nunca exploraram tão bem sua sexualidade. E, e você vai percebendo isso, interagindo com, com, com os personagens. Tanto é que eu comecei o jogo achando que eu só ia ver os fetiches em si, porque é, é meio que isso que... Isso é uma das principais características do jogo, né? 
Uh, você é um jogo sobre uh, mulheres, a, a sexualidade feminina, especialmente fetiches, né? Tipo, dessa maneira que ele se vende. Se você entrar no Steam, você vai ver isso. Mas a primeira personagem com quem eu fiquei, e foi meio inesperado, assim, tipo, não era necessariamente o que eu estava prevendo, uh, ela era uma garotinha super nerd, assim, tipo, que não, não sabia o que fazer na cama, e você tava direcionando, você meio que tava sendo a, a dominante, mas de uma maneira muito... Uh, leve e, e, tipo, tentando entender o que ela gostava, tentando entender o que ela queria. Uh, e de uma maneira muito delicada, sabe? Tipo, eu fiquei encantado com a cena, na verdade. Era uma cena que, em vez... De, uh, ela, ela poderia, talvez, gerar alguma excitação, caso eu senti, caso eu, eu me, identificasse, me identificasse sexualmente com aquela cena, visse alguma coisa excitante ali. Mas o que ela me causou, na verdade, foi justamente essa coisa de, de humanidade, sabe? Tipo, porra, são duas pessoas explorando o prazer uma das outras de uma maneira super delicada e tentando utilizar a comunicação mesmo para entender o que elas querem fazer, sabe? Foi super bonitinho. E, e uma outra personagem que, que eu fiquei no jogo já era o oposto. Ela, justamente ela gostava de, de dominar, ela gostava de, de, de me prender, de amarrar. E, e você meio que tinha essa opção de... Uh, resistir ou você podia simplesmente aceitar e deixar com que ela, que ela te dominasse eu não optei pela, pela opção de resistir, não sei o que acontece se você faz isso uh, eu acho que ela não te força eu, pelo que eu entendo, a Christine Love ela, ela teve uma única cena que ela foi meio criticada por ter utilizado que tinha um pouco dessa quebra da consensualidade mas uh, todo o resto do jogo, pelo, pelo, pelo que eu entendo sempre é consensual Uh, e, e foi super interessante, assim, tipo, a maneira como o jogo explora durante uns 10, 15 minutos que leva toda essa sequência, uh, a, a submissão, uh, a humilhação, e a, tipo, a humilhação consentida, uh, é super interessante, eu nunca tinha visto um jogo fazer isso, sabe, uhum. tipo, óbvio, é texto Eu acho aquilo. que tem visual novels que fazem isso, assim. Geralmente eu, eu... ela... Geralmente essas videonovels, elas têm uma, uma perspectiva mais masculina Sim. e às vezes quebrando a consensualidade. Mas então, mas eu acho que a palavra boa é geralmente, assim. Eu uhum. sei de outras pessoas que já falaram que videonovels exploram isso. É, é um terreno que é explorado com constância por videonovels, né? Uhum. Não é... Eu não sei se com... É porque, assim, dating sim, geralmente acaba sempre é, é, trabalhando com sexo, mas... Mas tem muito sobre fetiches mesmo, sim. sobre a pessoa se acostumando. Isso eu já cheguei a ler sobre como... Eu já não jogo visual novels. É, eu, eu Lady Killer na Bind, eu até tenho vontade, mas normalmente com visual novel eu paro num momento e falo... Você não sabe exatamente não, é, por que, que você não, tá jogando. Por que eu não tô lendo um livro, então, sabe? É, é, eu não, não, mas tem então, tá imagem. Então, é, mas, tipo, mas, ler um quadrinho. É, é, mas eu acho que tem uma, <risos> grande, seja, tem uma, assim. uma, uma grande diferença. Ah, nessas sequências, por exemplo, uh, mais intensas sexualmente, uh, que são a minoria do, do jogo, assim, a maior parte é de diálogo, hum. de entrosamento entre skip. as pessoas. Tem, você pode dar skip, você pode voltar. É por isso que a galera vai jogar. É, ele é muito, ele te dá muita liberdade pra você pular, pra você voltar, pra você escolher outras opções, assim. É... Ah, você pode voltar? Sim, você dá um scroll out e ele volta tudo, assim. Tipo, volta a, os diálogos, você pode continuar de outra, outra Mas outra você vê parte. meio que onde a árvore se bifurca? Não, e... não tem nenhuma demonstração gráfica de, do, de, do caminho que você tá seguindo, mas você tem esse controle. Mas é, ele não é só texto, assim. Você tem... É, essas mecânicas por trás, por exemplo, dos votos. Tem algum, alguns, algumas escolhas de diálogo que vão te garantir... Podem te garantir votos. Ele mostra, tipo, se você escolher esse diálogo, você pode ganhar três votos. Se você escolher esse diálogo, você pode gerar... Ah, tá. Tem esse lance também do, da, 
do disfarce, que se você falar algumas coisas ou agir de determinadas maneiras, o disfarce começa a ser quebrado e você pode ser descoberto. Hum. É... E isso é game over? Eu não, nunca cheguei nessa, nessa opção, né? nesse, nesse possível Mas depois resultado. ele atrasou com todo mundo, pô, agora não pode saber, né? Vamos fazer um cruzeiro inteiro, cara, não dá pra transar com é, todo são mundo. São umas, umas seis, sete personagens, assim, tipo, interativas, né? Então, Aí, mas, uh... a gente tem mais que isso no cruzeiro. Será? Umas nove. No mas cruzeiro. existem... <risos> é, o cruzeiro é meio vazio, em geral. <risos> Nossa, na verdade é um puta filme de terror do caralho, imagina um cruzeiro inteiro com nove pessoas, cara. Eu acho que é, nossa, ia ser horrível. Você não é? ia encontrar ninguém nunca. Quer dizer, eu nunca, é, exato. Eu nunca entrei num navio. Cara, não, mas olha o tamanho de Titanic. Mas pelo que eu James vejo, Cameron caprichou ali. Pelo que eu vejo, você não ia encontrar ninguém se tivesse nove pessoas. É, pelo menos o sexo rola solta, né? Qualquer canto que você for, você pode... Você não tem que Mas você não tem com ninguém. quem transar, é, né? Você, não, não, você, não, você pode bater punheta pra é, caralho. Você, você, você vai... É tipo jogando, de, é, jogando de 007 de 2, sabe? Você passa meia hora e encontra alguém. Sim! Mas aí quando você... E ainda mais sem... Vamos E ainda mais sem as migas, né? 007 também, cara. Vamos transar, vamos transar. Daí você deixa a mina de proximidade próxima. Sim. Tipo, daí de cá que é, alguém passou da ali. Puta. Uh, mas, mas então, na verdade, você dava mais tensão. Às vezes o cruzeiro também é isso. Quem que eu vou encontrar? Caralho, quem que eu vou encontrar? Então, mas existem essas mecânicas por trás que, que até guiam um pouco das suas, das suas intenções, sabe? Tipo... Putz, eu acho que eu não vou escolher isso aqui, porque, na verdade, eu tô priorizando os votos, sabe? Então, eu acho que eu vou por esse caminho. Uh, então, isso acaba direcionando um pouco o gameplay, uhum. sabe? Uh, e, de fato, os, uh, os pontinhos são somados. Eu tô meio curioso pra saber o que acontece. Eu não tô jogando tanto, eu acho, porque é um jogo que... Eu, eu gosto de jogar ele aos pouquinhos, uhum. sabe? Eu, e como eu não peguei pra, jogar, pra escrever uma puta análise e tal, tipo, alguma coisa assim. Então, eu tô indo meio, meio aos poucos mesmo. Mas ele tem essas mecânicas por trás. Não é só o texto, sabe? Entendi. Não é uma coisa mega linear. E sem falar que... Tem uma coisa que eu acho fascinante, assim, eu acho muito bem trabalhado. A trilha, a trilha sonora desse jogo é muito boa, assim, ela vai do jazz a, a um, um, um eletrônico mais ambiente e que, que, que caracteriza muito bem as sequências todas de diálogo, de, de interação sexual e ela tem uma coisa de, de intensidade que ela vai acompanhando a, a intensidade do, do, do sexo em si, Mas sabe? tudo em midi, né? Hum, por que em midi? Puta, se deite em si não tem midi, não, não, não é, é uma, mim, uma qualidade de som é muito boa. Uh... Você tá pensando demais nos jogos que você jogava no Newgrounds. <risos> é. é tudo midi, velho. <risos> não, a, a, as músicas são muito bem produzidas. E, e ele vai acompanhando essa intensidade, tirando algumas camadas, adicionando camadas ou fazendo com que a música fique mais, fique mais tensa. Isso nos momentos exatos em que a personagem fala uma coisa que às vezes intensifica as coisas, sabe? E, e é muito foda, assim. É meio que você tá lendo, mas tudo tá, tá acompanhando o seu sentimento, sabe? A música vai guiando essas suas emoções e sensações. E o diálogo vai, sabe, tipo, guiando a sua imaginação também. Então, é, 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 muito, é muito bem escrito e é muito bem desenvolvido toda essa sequência. Tudo muito bem planejado, sabe? É, é, é mais intenso, acho, do que você ler um livro apenas, sabe? É, eu tô gostando pra caralho. Isso eu acho também interessante deixar claro, assim. Todas as, as sequências de sexo não... Aliás, todas não, porque eu não, eu não joguei o jogo inteiro, eu não sei como são todas as sequências. Mas tudo que eu vi e tudo que eu li sobre esse jogo é, é, envolve sexo, mas não necessariamente penetração. E, sabe, e sexo tra sendo tratado como uma, uma, uma gama de possibilidades, sabe? Além da penetração, sabe? Tipo, toque, é, é, cheiro, essa coisa tipo da... da, da da posição, da, da troca de poder mesmo que você faz com outra pessoa, sabe? Tipo, de você é, ser submisso ou dominante. 
E, e é, é super legal, sabe? É um jogo, de certa forma, educativo. <risos> Se você for ver, ele tá ensinando inúmeras coisas e desconstruindo a maneira como a gente vê sexo normalmente, que a gente é muito guiado por pornografia, sabe? Que é, é, é uma única coisa. Então... Não. Eu conheço, vários, eu conheço vários tipos de pornografia. É, mas a pornografia, a pornografia média geralmente é a, a, a penetração, sabe? Tipo, não, não, não tem uma... Eu acho que, obviamente, a pornografia explora, assim, essa gama, mas, em geral, a, a maioria é sobre a penetração, basicamente, sabe? É o ato de penetrar. Tipo, é, ah, é o boquete, penetração e gozou, sabe? A pornografia hétero. Ou mesmo na pornografia gay. Então, é... ele, ele, ele quebra um pouco de tudo isso, sabe? Eu achei muito, muito interessante. E eu vou continuar jogando. Cara, ele... Se, se ele mudar alguma coisa, eu posso até comentar. Se tá começar no... a tocar mid, me avisa que eu vou jogar. <risos> tá no Steam, né? Ele tá no Steam e ele só é meio carinho. Eu acho que ele custa em torno de 60 reais. Eita. Hum. É. é, uau. É. É. Eu eu mas também é, é. 60 reais é caro, mas também pelo tamanho dele também. Né? É, ele, ele é um jogo relativamente grande, assim. Não, não que isso é uma coisa relacionada, é, mas enfim. Eu percebi que você ficou pensando sobre isso assim que você falou nessas <risos> sessões pra quais Não, mas é que, é que é, 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 eu só digo isso porque eu imagino que deve ter sido um puta grana pra você produzir uma porra dessa, né? Gigantesca, cheia de diálogo. Ela, ela, e... ela teve algumas colaborações. Uh, e, e pelo que eu entendo, uh, eu acho que, sei lá, é o jogo mais maduro dela mesmo, sabe? Então... Eu joguei o Digital Love Story e eu gosto bastante dele. É. Eu joguei esse. Ele, eles são jogos bem escritos, pelo são... que eu percebi. E, né? e é curioso, assim, porque eu acho que você pode considerar também que o Digital é uma visual nova. Da mesma é, qual maneira... que é o Digital? É, é, inteiro é uma tela de computador, você entrando em bulletin boards e conversando com pessoas em fóruns e ganhando acesso a novos bulletin boards. Tá, não, mas... Ele é um comentário sobre qual é que, que era um jogo de Ele... RPG? Oi? Qual que é aquele que você encontra... Conhece um, uma pessoa pelo RPG, e aí... Ah, é o Sibeli. Isso, é o Cibeli. Eu gosto muito do Sibeli. Uh, o Digital, ele... Ele... Eu não acho que ele tem uma mensagem concreta e tal. É mais essa exploração de você fazendo amizades através de bulletin boards. E, eventualmente, conhecendo uma pessoa específica que acaba sendo meio especial pra você e o que tá acontecendo na vida dela. Ele acaba entrando em umas coisas uh, de ficção um pouquinho não muito bem exploradas, meio fracas. Mas eu lembro que quando eu escrevi sobre esse jogo, eu escrevi tipo, dois paragrafinhos no, no meu primeiro blog, o Meia Culpa. <risos> Meia Culpa, K-O-O-P-A. Eu ainda tenho orgulho desse nome. <risos> é, é um bom nome. É, ele, ele me fez entender o sentido de saudade que as pessoas atribuem a você sentir saudade de coisas que você não viveu, sabe? É muito claro esse espectro. Porque né? é meio que... Inclusive eu... é dela essa frase. É. Porque é meio... O... Eu nunca tive a, a, a experiência de bulletin boards. Eu, eu entrei na internet muito depois disso, assim. Eu já, já não era mais mato quando eu cheguei lá e tal. E ao mesmo tempo, esse jogo parece que explora isso de uma maneira legal, mostrando assim... São becos sem saídas, mas só colorem aquele mundo de uma pessoa. Eu estou publicando a minha ficção. Aí você entra num dia, tem parte 1 um da história dele. No outro dia tem parte 2, os comentários das pessoas embaixo. Que eu sei que eram coisas que aconteciam em bulletin boards, amizades sendo feitas, pessoas fazendo reclamações específicas. Uhum. É de graça o digital. E acho uhum. que duas ou três horinhas você termina ele, se eu me lembro direito. Então, é legal. Ele é, ele é legal. O Analog Hate Story eu nunca joguei. Teixeira. Olá. 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 Uh, eu soube que depois de semana passada a gente conversar sobre eles assustivamente, você agora também se adentrou no mundo do survival horror com Resident Evil 7? Sim. E aí? 
Cara, eu gostei bastante. É, realmente. Terminou? Hã? Terminou? Não, 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 não. Eu cheguei, eu, eu andei mais um pouco dentro da casa da mãe, mas não, não saí dela ainda. Hum, não, não enfrentou o segundo chefe ainda? Não, não, não. Você tá enfrentando umas vespas voadoras, né? É, que com facada você mata. É. É, enfim, é, só, só pra dar um pouco da minha visão, eu, eu tô realmente impressionado porque eu não jogo Resident Evil de verdade desde o 3. Caralho! Você jogou 4? Eu joguei um pouquinho só. Eu nunca Jura? joguei. Que? É, é não, eu parei de jogar no 3 porque eu não tive. Toda a geração de PS2 eu não tive. Tipo, Mas, tipo, toda... o 4 tem em todo lugar e é um dos melhores jogos já feitos na história dos videogames. É, yeah, e aí eu nunca fui atrás. Vai atrás. Eu tenho vários, tipo, cara, eu nunca joguei Metroid. A gente conversa sobre isso. É. Talvez seja difícil, porque o Resident Evil 4 ele se tornou um. Um ele, ele é a base né? de muita coisa ele que é veio depois, de mas de eu acho muita que coisa coisa funciona ainda. E as pessoas, as, as pessoas, os desenvolvedores e, e os jogos que vieram depois ampliaram uh, uhum. isso de uma maneira muito rica, né? Então, você tem que entrar na mentalidade de que aquilo era uma coisa nova. Sim, não, mas e... eu acho que ele funciona tranquilamente, ainda mais com as versões em HD. No máximo, você vai achar estranho que ah, eu não posso andar enquanto eu miro, sabe? Mas, ah, mas isso daí faz é... parte da tensão. É. é que no 5 você pode e tal. Mas sim, no 7 também agora você também consegue se mover mas com uma Mas o 4 vale muito a pena. Assim. E uhum. ele, ele é engraçado ainda por cima. Ele é engraçado? É, do tipo correr de um Napoleão mecânico gigante, sabe? Coisa isso assim. qual que é? É o 4! <risos> Napoleão gigante? É um jogo mais... Isso é um mini spoiler, mas é um jogo que começa numa vila é, espanhola e aí você enfrenta aldeões. Uhum. Aldeões ou aldeões? Aldeões. E aí, de repente, você tá num castelo antigo e tem um cara que claramente foi inspirado pelo Napoleão e você eu... foge de um robô Napoleão gigante seguindo Nossa, eu não lembrava. Você, que porra tá acontecendo? Eu achava que isso era do Bioshock. No Bioshock não. tem isso, não tem? É, não. Não, não é o Napoleão, mas <risos> é uma, 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 uma figura histórica meio, meio mecatrônica. Assim, não, não. Tem? Não, sim, ele tá pensando Baixo no... Infinite. É... Ah, no Infinite, ah, tá. É. Não, não, é, é gigante mesmo, ele te esmaga se você não foge. Nossa, e de repente tem uma cena inspirada no primeiro filme de Resident Evil. É, ele, ele é completamente louco, assim, é todo mundo... Cara, todas ideias, tá aí, tá aí, tá aí. <risos> ele é muito legal. Enfim, eu não tinha mais essa experiência com Resident Evil, né? E, e aí o pouco que eu joguei do 5 já me deixou muito... Ah, eu, não, eu acho hum. que eu não gosto mais de Resident Evil mesmo. É, e aí o veio o 6, é tipo, puta, eu é. realmente não gosto de Resident Evil. <risos> pau no cu da série. O 5, eu, eu entendo quem não gosta. Eu ainda aprecio aquele jogo eu bastante. Gosto, né? e eu pra gosto, mim, eu gosto pra mim já era uma época que, que já era inadmissível você não conseguia andar enquanto você mirava. Mas no 5 não pode? Não. No 5 ainda é travado quando é. você tá? Ou, ou você pode andar muito devagar, sabe? Pra mim é uma coisa muito mais, estúpida, é. sabe? Mas o 5 foi um que eu treinei várias vezes pra conseguir abrir as armas mais fudidonas. É, então, tal. eu joguei algumas vezes, joguei, joguei acho que o, o primeiro e o segundo ato inteiro e joguei um pouco dele, do multiplayer dele. O multiplayer até achei legal, eu falei, ah, multiplayer eu consigo jogar isso aqui. Mas enfim. Cooperativo, você disse. Uhum. E aí eu cheguei no 7. No Cara, é, que grata surpresa, sabe? Tipo, até onde eu cheguei, pelo menos. É, é um jogo realmente impressionante, assim, o que eles conseguiram absorver do que aconteceu no, no mundo do, do terror. Enquanto eles tinham bandeado para um lado mais de ação e tal. Ou, ou simplesmente para um lado ruim. E, 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 e assim, e, e a, a coragem que eles tiveram de beber diretamente e muito fortemente de, de Massacre da Serra Elétrica, sabe? Tipo, é... É uma das referências, né? Mas, porra, é a mais forte. Pelo menos até é, onde eu cheguei. Ô, louco. Eu acho que ela só existe no começo ali. Não, que isso, cara. É total Massacre da Serra Elétrica até onde eu tô. 
Eu não gosto do resto, né? Atmosfera... Não, não tô falando só do primeiro, tô falando ah, da, tá, não, da, não, do, não. da mitologia de Massacre da Serra Elétrica. Eu só vi o primeiro, mas é que a, tem... A atmosfera é muito forte, né? Por, pelo fato de ser uma, uma casa isolada. É que a cena isolada. do jantar é assim, é cuspido escarrado. É, não, mas eu, não, eu acho que não só a cena. A cena é claramente, é, 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 a referência tá ali. Mas, mas acho que, tipo, o, o contexto todo, né? De você estar indo num lugar isolado, numa casa de uma família meio caipira, no interior dos Estados Unidos, sabe? Tipo, em Louisiana... É tudo bem on point ali. É que depois, lá, você já passou por referências a Evil Dead, né? Sim. Você vai ver referências de Fenômena. Tem até jogos... Fenômena não sei ainda. Até agora. Eu esqueci de te falar. Depois, não, não depois a gente falou... Tem, tem jogos mortais também. Por que também? não pode dar referência? Se não você dá spoiler? Envolve então. meio que criar e manipular insetos. Hum. Entendeu? Hum. Ok. <risos> Enfim, é... Mas eu encontrei alguns problemas nesse jogo. É, eu realmente achei a batalha, pelo menos a... a batata? Batalha, eu ia falar. <risos> pelo menos a batalha. batata. As duas, duas batalhas de chefão que eu, que eu passei uh, até agora, é, bem mal explicadas, mal concretizadas. Eu, eu acho é muito, que... Eu tem acho tentativa que... e erro até você sacar o que você Exato. É, eu eu, eu senti isso tipo, especialmente ah. na, na... Que eu acho que é a última pela qual você passou. Que... Que é a, é a, vamos dizer, a luta final contra um dos personagens da família sim, lá, né? Sim. E essa daí eu concordo, assim, porque é, o jogo não explicita direito se o você, que você tá causando precisa... dano Exato. direito ou não. É, na primeira é. eu não, não senti problema, assim, mas... Não, mas na primeira é... você fez meio rápido, aparentemente. Na é, primeira não... tentativa, né? Eu levei umas três para Três tentativas pra derrotar. Não, foi na segunda porque eu vi que tinham coisas que podiam ah, acontecer tá. diferentes. É. E, 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 cada, e cada vez que eu, que eu jogava, acontecia uma coisa diferente. Eu ficava, uou, wow, quantas possibilidades tem aqui, sabe? E daí, tipo, eu saquei depois de umas três ou quatro tentativas. E por isso eu achei legal, sabe? Pra perceber que, por mais que exista uma linearidade, você tem, às vezes, possibilidades e coisas a mais pra você uhum. fazer. Mas é, é um pouco Mas só que na segunda luta não tem outra possibilidade. Na ah, segunda eu acho que não. Você pode só atirar, se você quiser. Ah, é? Sim. Ah, mas é. você vai gastar todas as balas é, do mundo. Mas, tipo, eu, o último golpe que eu dei foi na shotgun. Ah, eu não tava com a shotgun ainda. Ah, não? Por que não? Eu não voltei pra pegar ela. Ah, eu voltei. Assim que eu peguei a chave. Ah, que eu sério? Sabe... Não, foi. Ah, não, vou em frente. Ah, não, assim que eu sabia que eu tinha a chave, eu falei, vou, eu quero essa shotgun agora. Nossa, eu demorei pra pegar a shotgun. Enfim, é... Então, assim, essas batalhas realmente me deixaram meio... Ah... Eu acho que a partir de agora você vai achar mais de boa, provavelmente. Uhum. É, tem menos batalhas com o chefe. O começo é muito estranho, assim. Tipo, ele tem uma dinâmica que... É um pouquinho repetida no meio e o final... É, eu, eu diria que assim, apesar de eu achar o jogo muito bom, quando o Teixeira terminar a parte da casa que ele tá, eu acho que esse todo é a, é a melhor parte de Resident Evil 7. É. Depois disso ele enfraquece um pouquinho. Hum. Ainda é bem legal. Mas eu acho que o, o começo... Até a metade dele, que é. eu acho que quando você tá, é, é o que ele tem de mais legal uhum. mesmo. Assim. É, e assim, é, reforçando o que o Rick falou, eu acho que a coisa mais interessante mesmo é... É o, é o clima, sabe? É o que mais dá, dá a sensação de opressão, né? Você fica, tipo, o tempo inteiro... Alguma merda vai dar aqui, né? Não, não é possível. Uh, e eu gosto que ele também acrescenta... Assim, eu sou um cara... Um, um, um entre aspas, fã desgarra, desgarrado da, da série. E, e jogar o set me dá ânimo pra voltar, tipo... Hum, acho, que eu, acho que eu perdi alguma coisa, né? Porque então... ele, tem a, ele tem as pitadas suficientes, acho que, pra você lembrar do que você via exato, nos anteriores, Exato, né? exato. É que... Sempre teve essa, essa coisa muito forte de você se sentir oprimido, né? No 3, principalmente, né? por conta do, do Nemesis, era uma coisa sempre... Eu vou me fuder a próxima Sim. vez que esse cara vai aparecer, sabe? Tipo, vai ser muito difícil e tal. Então o tempo inteiro você tá tomando cuidado o tempo inteiro com o que você tá fazendo Ou tal. quando você ouviu o Nemesis abrindo a porta, você... Oh, ok, ele abre a porta é, nesse é, pedaço. É, quando okay. ele abre a primeira vez, eu... <risos> ah, não, cara! 
E isso aconteceu também, teve, teve algo assim no, no, no set. Ah, é, com você. é quando, quando tá, você tá fugindo dos personagens, fala, ah, ok, é só entrar na porta aí, o cara abre. Assim, Quê? <risos> Fudeu. <risos> Enfim, é, eu tô gostando do jogo, vou, vou terminá-lo. É, e eu aconselho, acho, acho legal o Resident Evil é, Depois de terminar, dá uma olhada, eu nem lendo. Você viu as referências, Rick, que tem a, a jogos antigos da, da série e tal? Não sei. Algumas são só mais referenciazinhas legais, do tipo, na sala principal ali, tem uma foto da montanha, ah, eu... eu esqueci o nome, mas é a, é, são as montanhas na qual está a mansão do Resident Evil 1. Ah, sabe? ah legal, tá aqui, isso aqui. Não, não, é, não é uma floresta? É uma floresta, mas é que floresta. ficam nas montanhas... Na minha cabeça tá Arkham, mas não é Arkham, um nome parecido com isso. Sim, eu vi isso. Mas tem é uma referência que pegaram que... É muito é, forte. É, é, não, na verdade, assim, é mais, uh, legal, o que será que isso quer dizer? Não é meio, caralho, mudou minha, minha perspectiva do uhum, jogo inteiro. Uhum. Algumas coisas eu tinha notado uh, no jogo, outras são muito específicas, né? Você tem que lembrar de um personagem X, de um jogo... Uh, sabe, mais obscuro ou coisa assim. Então, mas é legal, né? Tipo, é, parece que tem um... Isso é só easter egg. Tem um artigo de jornal uh -huh. cujo autor é um dos personagens que você usa no Resident Evil Outbreak. Eu acho que isso... sabe? Caralho! Isso é uma coisa muito legal pra quem sim, acompanha sim, a série, sim, eu sim. sinto. É, parece que ele vai gerando um buzz pós-lançamento e as pessoas vão caçando essas uh -huh. referências e... Uh, vai se tornando cada vez mais quase, quase como se fosse um ARG, sabe? Sim. As pessoas vão encontrando essas peças do quebra-cabeça. E dá uma coesão pro mundo como um todo, né? Que, uhum. que, eu forma, que parece que não tem no começo, é... né? Tipo, você fala, cadê o Resident Evil? Sim, aqui, né? e eu sinto que também é uma que às vezes por mais, sei lá, o Resident Evil 5, acho que explica a origem de todos os vírus lá você tá, é uma situação tão diferente de você lutando à luz do dia na África contra pessoas. Meio que você esquece dos momentos pontuais de Raccoon City e coisas. Uhum. Eu sinto que esse jogo, mesmo sendo super, na verdade, intimista, né? Uma casa só. Ele dá um jeito de, com essas pequenas coisinhas, você entender o posicionamento dele no resto do universo. Eu acho que quando, quando os jogos conseguem, vamos dizer, mapear o universo deles dessa maneira, eu acho sempre valioso. Eu acho sempre ah, e ele, e ele causa uma coisa que eu sentia muita falta, gente. Não muita falta, mas era, sempre foi uma coisa muito presente pra mim em Resident Evil, que era o, 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 o respirar tranquilo quando você chega na sala de save. Sim, tipo, sim. Oh, aqui realmente... É gostosinho aqui, ah, tá puta, tudo bem. Eu acho que eu vou ficar por aqui mais um tempo do que eu preciso, sabe? Tá tudo bem. Não, tinha horas que às vezes eu matava o inimigo, corria pra sala de save, salvava, ficava lá mais um tempinho e voltava, <risos> sabe? Eu, eu comecei a jogar no hard agora. É... Eu, eu com, com, comecei, mas eu não desenvolvi muito. É, então eu acabei não, não continuando, mas a coisa que o principal percebi é, cacete, você morre muito rápido quando você apanha nesse modo. Né? Não é, e, e a merda é que você precisa das fitas pra salvar, né, então você tem que, é igual os, as Incredibles do jogo original, então você vai pensar duas vezes antes de salvar em qualquer momento, é. o que impede esse negócio de você matar um matar inimigo um e voltar. E ao mesmo tempo os checkpoints são, são menores, são menores menor né, tipo, então na primeira morte, na minha primeira morte, eu já voltei pra caralho, eu falei, ah, não vou jogar é, esse negócio é. aqui. Não. É que tem algumas mortes que, cujo checkpoint é antes de cutscene, e é meio, ah, ah por sim. quê, sabe? É. Olha, na primeira de todas, eu morri no hard na, 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 na luta da... Da garagem. Que é, não, Antes, quando é meio quase tutorial o jogo ainda. Ah, tá, 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 tá. É, que eu, também é uma referência a Evil Dead e tal. Sim. E aí quando você morre, é tudo antes, tipo, ativando e ela ficando brava com você e te arremessando pela parede. Puta que... E aí, tipo, ah. não tem nem desafio aqui, sabe? Podia ser depois só o checkpoint hum. e tal. Mas, é, mas assim, ao mesmo tempo, como, como você sobra o hard depois de terminar no normal, você tem uma noção muito clara de... 
Tá, passado esses perigos, esse pedaço tá de boa. Só que o lance é justamente, você não quer matar um bicho e voltar e salvar, você quer passar deles e... Cara, duas, três porradas, você morre e é, é foda. E aí eu nem cheguei no primeiro chefe, digo, a parte final do primeiro chefe. Eu acho que ele vai ser um inferno absoluto. No... Ave Maria. Outro jogo que eu quero falar rapidamente, que é voltando no túnel do tempo, é, eu tô jogando Transistor. Nem é tanto no túnel do tempo, assim, o quê? Ah, três eu... anos? Quatro anos? Porra. Três anos, eu acho. Imagina sua vida quatro anos atrás, três anos atrás. Cara, eu esse jogo, eu, eu joguei esse jogo inteiro uh, no meio da redação do Ig. Ah, é, eu lembro disso. Quando, é. eu, quando a gente conseguiu ah, arrumar... Quem mudou, então. <risos> quando a gente conseguiu arrumar a televisão, eu fiquei sentado sendo julgado pelas pessoas do jornal de verdade atrás da gente. Sim, sim. Hum. É... Enfim, é, é um jogo que eu comecei gostando muito, muito, muito. Eu tava achando muito incrível e tal. E aí eu cheguei num ponto onde já tá meio... Ah, é só meio repetitivo. Mas ainda assim, o clima e a narração que eu achei incríveis. Assim, por mais que seja muito parecido com... com como chama o outro? Bastion. Bastion. É o mesmo ator, sim, né? Sim, sim, exato. Então, mesmo que seja a mesma coisa e tenha uma pegada muito parecida também, é, eu ainda acho lindo, sabe? Tipo, a, a capacidade daquele ator... Qual é o nome dele, sabe? Do dublador? Logan alguma coisa? Eu, Lowbega. Eu, <risos> eu acho que é Abre Logan, acho que é Logan, Logan mas não me lembro. Assim. <risos> Enfim, é, é, é impressionante, assim, tipo, ele é muito, muito bom mesmo. Pelo menos ele combina muito com os Dessa jogos. Dessa maneira, ele tem. Ele fez um. Ele também dublou alguns outros personagens em coisas menores. Tem um point and click. Puta, não vou lembrar. É um point and click no qual você controla três ou quatro personagens ao mesmo tempo. É, foi distribuído pela Wajetai, não foi desenvolvido pela Wajetai. Ele dubla um dos personagens. É mais normal ali, não é ruim, mas não tem essa... E essa tem coisa essa meio é, que meio que te acalenta. Sim, aí, ele então. é solene, ele é, é, ele é claramente, obviamente, é muito... muito... Como é que chama? Próximo da, da personagem que você controla, da Red. Ele é um cara que nem atuava muito antes, assim. Ele era meio não. que amigo de um dos caras da Supergiant. Ele falava, e... pô, você é uma voz legal. É, não, e aí, o, tanto que o Bastion, eles eram indie do indie, foi ele gravando inteiro dentro de um armário, assim, pra ficar com o um áudio <risos> bom. Ele com o um microfone num armário gravando e tal. Peraí, tá passando carro, para. Aí eu parava, Caralho. aí gravava mais um pouco. Eu conversei com ele um pouquinho numa das E3 que eu fui, quando legal. eles estavam mostrando. Ele é um cara legal. Enfim, é um jogo que eu sinto que a mecânica dele fica repetitiva com uma certa facilidade. É, apesar de ter algumas coisas profundas até, né? A quantidade de, de, de interações que você pode ter entre os poderes é bem interessante. Mas, mas eu acho que tem muitos inúteis, né? é. Tem muitos inúteis, muitos que você não usa. Mas enfim, se você quer... Caralho, eu vou mudar completamente agora e jogar de um... Tentar aprender a jogar de uma outra maneira. Ele tira essa opção. E eu acho interessante. Poucos jogos fazem isso. É... Mas enfim, eu acho que o problema dele mora exatamente onde você descobre, pelo menos... Eu não sei se a, a minha configuração é a mesma que a sua, mas você descobre uma que é qualquer coisa é, morre eu, assim. Eu, eu joguei quando esse jogo saiu, eu não me lembro mais que configuração eu usava e tal. Eu lembro justamente que eu terminei... Aí o New Game Plus é um pouco mais interessante porque a dificuldade... Porque ele não é tão difícil, né? Uhum. E aí no New Game Plus a dificuldade... É, você pode ligar aquelas dificuldades melhor, maiores, né? Que também tinha no Bastion, né? Sim, sim. Aí no New Game Plus você consegue... Eu não vou lembrar exatamente, mas você empilha a mesma habilidade. Você ganha a mesma habilidade mais de uma vez. Ah. E aí você consegue fazer novas coisas com ah. isso. Só que ao mesmo tempo, é o mesmo jogo de novo. Eu já não tinha gostado tanto na primeira. Eu, eu ainda acho assim... É... 
Acho que historicamente é concordável que Bastion é um jogo superior, assim, Sim. do que... É, eu também acho. Eu não sou fã de nenhum desses jogos, gente. Eu não, não gostei da Supergiant, eu não sei porquê. É que eu também, sei lá, não dei, nem dei tanta chance ao Transistor, assim. Me, não me impactou muito rapidamente, também achei o Nossa, e acho que pra você que... ele ainda ser mais impressionante, porque é, o visual e... dele é bem bonito mesmo. É, então, mas a arte eu... da Gen Z é muito boa. Eu não entendo porque eu não, 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 ele não me atrai o visual, assim. Eu acho que eu tenho alguma coisa com isométrico que... Por exemplo, Diablo 2 eu gostava muito na época. Ou Diablo 1. Mas atualmente isométrico é uma coisa que se não, se não tiver uma, uma estética muito específica, sei lá, tipo pixel art, eu acho, eu, eu acho que eu aprecio. Mas às vezes começa a ficar meio, meio neutro demais, meio estéreo, assim, a ponto de eu não... Não apreciar, sei lá. Eu amo é, isométrico, assim. Eu parece também. que eu tô lendo um tabuleirinho <risos> Você na minha frente. Você viu que anunciaram o Pillars of Eternity 2, né? Uhum. Puta, aquele jogo. Foi já, já financiou, aliás. Já é, bateu 24 a... horas, é. né? Enfim. É... Bom, eu, o Transistor tava de graça na PSN e foi dali que eu peguei. Ah, tá. É... Eu não... Ah, imagino que... Não, imagino não. Com certeza não tá mais de graça na PSN. Ele tá há muito tempo já. É, até... Ah, tá. Isso já faz tempo. Porque anunciaram sim, sim. hoje os novos do, ah, de é? fevereiro. Sabe uma coisa interessante? Ah, eu achei que tá bem fraquinho em fevereiro. Eu acho que a coisa mais estimativa é Little Big Planet 3. Ah, é. eu realmente não gosto. Mas eu achei que tava fraco a de fevereiro. Não vi se já anunciaram a do, do... Porque eu não tava muito ligado em notícia. Eu não vi se anunciaram a do, do Xbox. Do PlayStation 4? Eu acho que ele saiu também pra PlayStation 4. Nossa, eu não lembrava disso. Também não. É, mas ele é Playstation 4, é. Enfim, Transistor, eu, achei, eu, eu acho que... Eu tô, eu tô jogando pra saber qual é que é o final da história, uhum. porque eu me importo mais com... Eu não me importo com os dois personagens, eu acho que são dois e personagens. E não é tão longo, assim. Eu, sei, é, eu sei acho que eu tô bem no final dele, uhum. já. É... Ah, e uma coisa rápida, simplesmente uma, um, um, um update. O Ubisoft não sabe fazer beta, né? Quem? Ubisoft. Você não conseguiu jogar o For Honor? Eu não tentei. Não só eu. Eu descobri que existe uma cacetada ah, de é. gente que não conseguiu jogar. Mas beta é pra isso também, né? Então... Mas, cara, eu fui falar, reclamar no Twitter e o Dogão veio me lembrar que o Far Cry 3 ou 4 tinha exato o mesmo problema, inclusive no jogo lançado. Ah, é? Yeah. Que o problema é, ele... ele... Porque aquele The, dr the Drive? Não. The Club. The, the Club, Club era completamente... The Crew. The Crew. The, crew. <risos> the Club é aquele jogo on rails horrível de Playstation 3. Você juntou o Club... Club, não tem Club Drive? Mas não, tem The Club, lembra? Um jogo é que você mistura The Drive, The Club é. e a Era The um jogo Crew. de Playstation 3, Shooter on Rails, era uma bosta. Ah, é? Ah, mas, é verdade. Mas é, ele era completamente quebrado, assim. Não dava pra jogar, até porque o mesmo a campanha era ligada em servidor e aí ficava tudo uma merda. É, então. então e aí o, o beta do For Honor, ele tem... Ele só aceita um tipo de configuração de IP, que é o IPv4. E aí, só que a internet inteira usa IPv6, geralmente. E aí ficou um negócio, muita gente não sabe jogar. Então eu consegui jogar o tutorial. Vocês jogaram? Não, a gente tentou até fazer um vídeo, mas a internet, as chuvas estão destruindo a internet em casa. Ah. E aí não, a gente não conseguiu baixar, e aí a gente acabou não fazendo nada. Entendi. É, enfim, o tutorial mostra razoavelmente bem o que, que o jogo é. Eu não sei se ele tem carne pra ser o que ele pretende ser, ah, saca? É? é, porque ele pretende ser um jogo de... de... de batalha de ação, né? Melee, focado bastante na na, 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 na batalha melee. E... Na dinâmica entre é, samurais... Samurais, vikings e cavaleiros. Eu sempre achei tão 10 anos essa ideia. É muito tipo uma, é... uma criancinha brincando de bonequinho. Agora o samurai vai bater no E sabe o que é pior? É eles tentarem bem... dar algum background pra isso acontecer. Porque se eles simplesmente sumissem, tipo, a gente tá pirando. É, se uma... fosse um Deadliest Warrior, eu ia total sacar, tipo, yeah! Tem uma vamos... história de magia por trás? É, não, não. tem um... Aparentemente uma deusa... 
que tá querendo provocar guerra. E é isso. Apollyon? Acho que é, sei lá. Enfim, esse trailer já apareceu. É, não é nenhuma... Não, esse eu acho que é anunciado até já. É. Isso é, já apareceu. Mas assim... É, e aí o jogo ele tenta colocar uma profundidade absurda na quantidade de combos que você pode fazer e, e, e mudanças. Cada personagem se tem... Pelo menos até no beta tem... São três facções, cada, cada, cada facção tem três personagens diferentes. Tem sempre um cara que é muito da porradaria, tem um cara que é da, da defesa e tem um cara que é o assassino. E cada, mas cada um tem uma habilidade diferente. Lembra muito Evolve, saca? Lembra quando Evolve tem tipo três caras de cada, cada estilo e uhum. tal? E aí depois eles fizeram todo mundo ter uma habilidade porque era <risos> essencial. Sim. É... E aí é assim, ele mistura um pouco de musou, né? Porque você invade, a, dependendo do modo que você tá jogando, você invade a, a base com todas as suas tropas e você é o cara mais foda, então você ah, vai você mata limpando. Centenas centenas, é, e quanto mais você limpa, mais as suas tropas empurram o território inimigo até a hora que você consegue dominar o ponto A, o ponto B, o ponto, e por aí vai. Uh, e o inimigo, obviamente, vai lutar contra. E no meio disso tudo, aí tem é, essas lutas que, que, na teoria, são bem complexas, que você tem... Você pode defender em cima, do lado direito e do lado esquerdo. Só que cada personagem tem um ataque que vai tentar enganar você e... Enfim. Eu não sei. Uhum. Eu achei estranho e eu não gosto quando o beta já caga que muita gente não gosta de jogar. Não fui só eu. E é isso. Eu tenho interesse. Mas eu, eu não quero curioso. jogar... Não, eu, eu ainda eu tô curioso. Jogar online, porque eu não gosto de... Não então você vai jogar. Jogo online. Ele não é focado só no online? Eu é, acho então não... você não vai jogar. Não, mas ele tem um modo single player, não tem? Não. Tem certeza? O beta não tem nenhum modo single player. Ah, não, mas o beta não é só pra testar online, exatamente? Exato, mas é, eu, eu acho que não tem... vi nenhum... Eu acho que tem modo single player. Modo história? Eu acompanhei uhum. muito pouco sobre esse jogo, então eu não sei dizer. Eu quero eu vou tenho... esperar o jogo final. Ah, eu tô sem celular. Mas eu, eu esse você bateu certeza. na perninha. É porque eu fui procurando <risos> a minha... Sei lá. Sei lá. Eu fui procurando Enfim, minha... é... Pela honra. Pela honra. E pela rainha. Ok. Mas por você, não? Por mim mais ainda. Not for honor. But for you. Tchau. Snake. Acabou o podcast? Acabou. Acabou. E yeah, aí, vamos pra casa cedo. É tipo, ó, acabou a aula no, na metade. Não, acabou o podcast. Ah. exatamente muito novo, eu continuo a gente fez um vídeo do Comandos uh, antes do Comandos, do Shadow Tactics, Blades of the Shogun que é um jogo de estratégia no, aos moldes de Comandos é, é um jogo sobre você ter unidades específicas com habilidades específicas, Ai, num cenário isométrico, eu gosto muito e, de é, então, e ou Desperados, e alguém apontou aquele Omerta City of Gangsters era assim também? Eu não joguei eu também não joguei, por isso que eu não, eu não sei, mas é Desperados e Comandos são os que eu conheço e tal Apesar que... Qual que era? Foi Desperados que a gente jogou pra Shuffle? Hã? Não, a gente jogou. Desperados é super antigo. Não, então a gente, a gente jogou algum de Shuffle que é a mesma coisa. A gente jogou de Shuffle nesse sim. estilo? Sim, 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 sim. Cara, não. não sim, sim, que, que, era, que ele, ele se passava no, no Velho Oeste. Nossa, não tenho a menor ideia de que jogo a gente Sim, tá falando. Sim, e foi eu e você jogando, inclusive. No Velho Oeste, nesse estilo? É, é. Que você tem várias unidades diferentes, cada um tem uma habilidade diferente... E aí você tinha pontos de movimento pra você fazer. Ah, não, mas esse era mais, esse era mais como XCOM. 
Sim, é, esse era é, mais com é, 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 é Eu mais esqueci XCOM. o nome, é um jogo que foi distribuído pela Devolver. Esse sim, daí. sim, e parecia é, legal, né? Esse jogo era legal, que tinha um lance de que você. É que a gente deu problema e a gente perdeu o vídeo. Ah, é por é, isso que você é, não lembra. É. Mas é, esse é um jogo no qual você faz um pacto com o diabo sim, e aí as coisas começam sim, com... sim. Eu preciso lembrar o nome desse jogo, ele era legal. Eu acabei não jogando tanto mais dele é. depois, mas esse jogo era legal. Nossa, me apagou, tinha me apagado mesmo. Mas não, é que esse é, ele, esse é estratégia por turnos, né? Uh, o, o Shadow Tactics, tal qual o Comandos, tal qual o Desperados, é tal estratégia tempo em rolando. tempo real e tal. Hum. Então envolve muito você ver os cones de visão dos seus inimigos e entender onde você pode se movimentar, qual parte do cone de visão permite que você ande agachado sem que ele te perceba. É, é um jogo stealth, como, digamos, a gente tá com, uh, habituado né no, no gênero, só que com uma dinâmica... Que, que remete mais a RTS do, do, do ano é. passado, né? Tipo um Command Conquer é, com uma carga de, de stealth. E aí, por conta disso, envolve muito... Como você tem uma visão aérea, vamos dizer, mágica, que pessoas ali não teriam, envolve muito você entender o posicionamento de outras unidades, onde elas estão, o que, que elas estão observando, ou muitas vezes realizar ações conjuntas, do tipo, ah, esse personagem, ele possui uma pedra, que ele pode jogar e causa uma extração temporária para inimigos olhando para um certo lado. Então esse vai ser o tempo que o seu samurai vai poder usar a habilidade dele de matar, sei lá, três pessoas ao mesmo tempo para matar esses três e se esconder num canto antes que os caras olhem na direção que ele tava, coisa desse tipo e tal. E ele, como acho que o nome deixa claro, ele se passa em, no Japão de 1800 e pouco, eu acho, 1700 e pouco, agora não me lembro, é na era Meiji, eles falam. Ah, é 700. 700? Eu acho. É, e assim, a história não é o que importa, tanto que todo lance é que o Shogun tá lutando contra o Kage-sama, né? O Senhor das Sombras. É, na segunda fase, eles não sabem. Mas você, como jogador, na segunda fase já sabe exatamente quem é o Kage-sama. <risos> é, vai ser muito óbvio. Aí é exatamente quem você espera que vai ser. Mas Naruto. Eles... É o Naruto. O Naruto é o vilão final do jogo. Você jogou, então? Sim. Mas o que eles fazem legal é criar uma variedade é, entre as fases... Uh, vamos dizer, pulando de uma para outra em vez de serem só conjuntos de fases com regras específicas. Então, por exemplo, comandos. A primeira parte inteira é, possui a neve. Então, na neve, você tem que tomar cuidado que as suas pegadas é, podem entrar em inimigos. Depois disso, você ia, acho que, é, lutar no norte da África, se eu não me engano. Lá tinham outras regras específicas e tal. O que ele faz, ele salta de regiões, é, de região para região diferente do Japão. Então, de repente, você vai estar numa fase que vai estar com neve. E aí, você tem que meio que ajustar a sua cabeça ao fato de que tá, minhas pegadas são uma desvantagem mas se eu souber como utilizar é, essas pegadas ao meu favor, eu posso manipular o inimigo de forma a tirar um de cada vez pra eu pegar, de repente você vai estar numa fase que é chovendo, então chovendo a visibilidade é menor, mas tem um monte de poça d'água que Faz seus barulhos barulho. fazem quando é, seus barulhos não, seus passos fazem barulho quando você anda, de repente tem uma fase à noite e aí tem uma dinâmica muito legal em que na escuridão, todo mundo enxerga muito mal. Mas nas fontes de luz, mesmo que eles estejam de muito longe, eles enxergam perfeitamente. Então, são sempre coisas que tem que estar se adaptando a... E ele também faz o que esses jogos fazem de você não ter todas as unidades ao mesmo tempo. Então é meio, tá, eu tenho a, a mulher que pode se disfarçar de inimigos e passar despercebido por eles. Eu tenho o cara que tem o shuriken, que eu posso matar gente de longe... E eu tenho o velhinho sniper. Ou eu tenho a garota que tem o o, a flautinha que faz barulho e tem a armadilha que ela põe no chão. Então, você vai sempre adaptando a sua estratégia de acordo com o que você tem em mãos ali na hora. É, é, é bem legal, assim. As fases são naquele estilo que você olha e fala cara, eu não sei nem como sair de onde eu tô. E aí termina que você mata todo mundo e domina ela completamente, sabe? É, é, é bem, bem divertido, assim. Bem variado. E acabou acontecendo, por mais que eu tenha falado que a história seja ruim... Acabou rolando um evento agora, eu tô, acho que na penúltima fase agora, 
Uh, acabou rolando um evento que eu não esperava que rolaria num jogo desse tipo Que muda bastante em definitivo o tipo de coisa que eu posso fazer, sabe? Foi bem surpreendente e bem, e bem legal Tô bem tô bem satisfeito com ele, assim Eu tô, tô, tô me divertindo demais assim, com esse jogo Só no PC, até onde eu sei, não acho É, é um estúdio chamado Mimimi Productions <risos> <risos> é, Isso a gente achou curioso quando a gente viu Mas Sim. é o Mimimi Eu não conheço nenhum outro jogo que eles tenham feito Mas eu gostei bastante Parece que ele foi super bem recebido no Steam, sabe? Da, quando você vê o, os reviews e tal Eles são um jogo curioso que assim Eu acho que são talvez 12 fases no total Eu não me lembro agora E eventualmente ele vira Tanto sobre como você entender como utilizar As habilidades dos seus personagens quanto sobre manipular a inteligência artificial que não é a mais robusta do mundo, assim. Eu sinto que esse gênero é meio integral a ele inimigos que são meio estúpidos, Tapados, assim. né? Tanto que eu descobri um combo que dá trabalho, mas é muito bom, porque o velhinho tem um tanuki que ele pode controlar até certa distância e o tanuki faz barulho e atrai uh, inimigos desde que não sejam inimigos que usam chapéu de palha. Os o tanuki inimigos... é um guaxinim. É um guaxinim, né? É, é, é o que o Mario vira Sim. lá. É, os inimigos de chapéu de palha nunca são alertados por nada que você faz. Só que aí você então consegue levar o guaxininho, o Tanuki, lá pra perto deles, fazer o barulho, eles vão olhar até o guaxininho. Se você não faz mais nada, ele vai olhar e eventualmente vai voltar pra posição dele. Só que você consegue levar o inimigo até o guaxininho, e aí então você leva a sua espiã até perto dele, desliga o barulho do guaxininho, ativa a opção da sua espiã de começar a conversar com o cara. E aí ele vai ficar parado naquele ponto. Reposiciona o guaxinim para que, vamos dizer, a aura de barulho dele esteja pegando esse guarda, mas que o guaxinim esteja mais longe. Faça a sua espiã parar de conversar com o guarda, ativa o barulho do guaxinim. Ele vai ouvir barulho assim, o ah, que é aquilo? Ele vai andar até o guaxinim assim, ô, oh, um guaxinim. Leva a sua espiã até lá, começa a conversar com o cara, desliga o guaxinim. Você vai levando o inimigo para onde você quiser da fase. <risos> então teve fases que eu passei inteiras do tipo... Deixa eu descolar esse cara do grupo. Eu levava ele até um canto e ia matava. pro ninja e matava ele. Ok, próximo. Deslocava, <risos> não, é, é quase que um antes. Ah, e cadê o João? O João foi ver o. Ele falou que o Gostinho. O Gostinho voltou, cara. O Gostinho também voltou. Ô, João, você tá deitado aí. Ah. <risos> é, isso é uma coisa que você fica meio. Eu tô roubando, sabe? O que eu tô fazendo? Mas ah, o jogo é um deixa. Sabe? Permitido. O jogo é. deixa você fazer essa opção. Ah, mas é. É meio que, na verdade, você sacou o sistema aí, sabe? É igual a pedra do Far Cry 4. É, exato. A, maior, a pedra mais a forte maior... do mundo, cara. O, e, e, curiosamente, num jogo desse mesmo estilo, Comandos 2, o maço de cigarro era a arma mais forte. Todo guarda que você matava tinha um maço de cigarro nele. E não havia ninguém que resistisse à tentação <risos> de um maço para de cigarro. para mundo de então, Malboro. Ô, tipo, oh, e aí, como é que vocês ganharam a Segunda Guerra Mundial? Malboro, cara. <risos> e aí aparece o cara com um cavalo, lembra? Do Malboro. Esse jogo uh, é claramente dos anos 90, né? Pra ganhar pro maço de cigarro dentro Malboro. de um grande. E, e a, única, a última coisa só que eu queria dizer é que é muito curioso ver como... É assim, pra mim o Comandos é o primeiro jogo que eu conheço desse estilo. Pode ser que tenha havido algo antes que eu, que eu não conhecia, mas... Ele criou o template que é meio que seguido por todo mundo, uhum. sabe? O, o Desperados tinha o cara que era meio sniper, uh, tinha o personagem que era capaz de fazer o barulho que atraía pessoas, uh, tinha o personagem que é, vamos dizer, o mais equilibrado, que tem arma de bom alcance e pode é, levar corpos com uma certa velocidade. E o, o, o Shadow Tactics também, sabe? Tem meio que esses mesmos templates de, de personagens, assim. É meio curioso como... A, a jogabilidade como um todo, assim, é... é uma... Bem parecida, é, né? É, é muito similar e o que muda mesmo é a roupagem do, do jogo em si. Tanto que eu, eu sinto, ó... E, mas é que eu sinto que fãs 
Eles meio que esperam isso. Tipo, eu quero jogar um comando, só que novo, com é, outras coisas. Forma, é, é, é que eu mesma, sinto que né? existem algumas mudancinhas, até em relação à inteligência artificial. Por exemplo, uma, uma coisa que... Sei lá, eu sinto que, que é estranho não ter. Cor de divisão, como eu falei, ele tem duas cores. A cor na qual permite você estar agachado, é, que ele não ativei, e uma cor na qual, uh, não importa se esteja agachado ou não, ele vai começar a te detectar. O que eu sinto é que deveria haver uma terceira cor quando é muito perto do cara que deveria ser cara, ele vai te detectar instantaneamente, não importa Sim, o que. Sim, claro. Porque tem horas que é meio ridículo, assim, você correr na frente dele... Aí vai... Hum? É, ele é tipo... Hã? Sabe, você passou raspando o nariz dele, assim... Hã? Hã? Ok, acho que tá Pera, tudo bem, sabe? O guaxininho ali. Eu sinto que pequenas coisas assim que é meio... Só pra dar um, um pouco mais de risco as suas ações, porque eventualmente vira uma coisa muito calculada de você saber tipo, ah, que eu sei que se você correr rápido aqui, o cara não vai me pegar. Exato. Ele até faz algumas coisas legais, assim, você tem inimigos que são samurais. Só tem... Só o seu samurai pode lutar contra samurais. Se você for atacar qualquer pessoa, o samurai tem reflexo bom, ele vai matar seu cara na hora. A única maneira de matar um samurai é coordenar. Um cara tem que dar um tiro, aí o samurai fica fraco por um tempo, aí você vai com o cara na espada e tal. Então isso dá desafios específicos, mas eu sinto que poderia haver um pouquinho mais de variedade nesse sentido, sabe? Tanto que eu tô nas últimas fases, mas eu não sinto que eu não vou conseguir passar de nada disso, sabe? Eu olho e falo, tá, eu, eu sei Ainda como... mais com como tá no que espiando. É, exato. Como tá merda. Pra ganhar a guerra, você só precisa de alguém disfarçado e de um guaxinim. É só isso. <risos> mas o jogo é bem legal, ele tá no Steam, custa acho que 70 reais. Mas é, eu acho que ele não é pesado, ele tá rodando de boa no meu laptop, de vez em quando dá umas enlerdadinhas só. Algumas fases um pouco mais repletas de ação são um pouco mais complicadas mas é, ele é bem legal eu acho que vale a pena se você gostava de comandos ou desesperados com certeza Em termos de notícias nessa semana, a gente teve algumas outras coisas da Nintendo, porque rolou uma, um briefing para investidores, né, feito pelo, pelo Kimishima. Então a gente tem algumas informações interessantes sobre a empresa e algumas que pessoalmente me preocupam um pouco. Eu acho que a, a primeira delas que é legal é que Pokémon Sun Moon uh, vendeu para cacete. É meio que <risos> essa, uh, o, o resumo. Assim. Só em 2016, sendo que em 2016 ele só esteve no mercado por 44 dias... Ele vendeu 14,69 milhões de Cacete. unidades. Puta que... <risos> Isso é muito... Caraca, é 300 mil unidades. Algum lançamento foi assim de Pokémon? É sempre assim. Então, é o X e Y ainda tá na frente, mas o Sun e Moon provavelmente ia passar. E o X e Y só ganhou um boost de um milhão e pouco por conta do Pokémon GO. Senão, acho que o, o Sun e Moon teria passado já. Mas assim, 300 mil unidades por dia é mais ou menos o que eles venderam. Nossa, o que é legal, mano. pô, o jogo parece... Eu, infelizmente, acabei não conseguindo ninguém aqui jogou, né? No não, mas não, o jogo não. parece legal pra cacete. Tá tendo eventos da comunidade toda tentando fazer coisas juntos e tal. Só que... A Nintendo agora tá com um discurso dizendo que como o, o 3DS tem essa boa impulsão por conta do software, uhum. ela tá reiterando a mensagem de que ele vai ser um sistema uhum. que vai existir ao lado do Switch. E tudo bem que a gente sabe de alguns jogos que estão a caminho dele. A gente tem agora dois Fire Emblems. Tudo bem que o Fire Emblem Warriors é só pro New 3DS, né? Mas tem o... Eu esqueci o nome do outro, mas aquele outro Fire Emblem. Uhum. Uh, tem, um, tem um jogo do Pikmin anunciado, né? Pra 3DS, 2D Sim, 2D. e tal. Tem aquele, não sei o que, Oasis, que parece bonitinho. Beyond Oasis? Não, Beyond, não, Beyond Oasis, Oasis é, é de Mega, Mega Drive. Drive. <risos> é, um é, mas outro. esse Oasis parece legal e uhum. tal. Eles anunciaram na E3, não foi? Uhum. Mas ao mesmo tempo, cara, me parece um erro terrível manter o 3DS vivo como se fosse um outro pilar deles. Assim. É, parece que o, o... 
o Switch pode can canibalizar, né? O... Então, a ideia inicial é que, cara, seria isso, assim, o foco total no Switch agora. E o que eles estão dizendo é que não, vai existir lado a lado. A, o, que, o meu receio com isso é que eu acho que o Switch funciona se for um sistema no qual a Nintendo tá 100% voltada a ele. Que ele tá recebendo jogos na mesma frequência e qualidade que o 3DS recebia. Ao mesmo tempo, é relativamente preocupante que no anúncio de jogos a gente não tenha visto nada, vamos dizer, da estirpe de jogos que a gente via no 3DS, sabe? Aquelas coisas que faziam você olhar pro 3DS e falar cara, eu, eu quero comprar isso aqui nele, eu quero jogar ele, ele isso aqui agora, sabe? Se não tem um tra tratar o 3DS como um console mais barato, uh, e que de fato ele é mais, mais barato atualmente, eu acho que é o console mais barato, mais acessível do mercado, especialmente se você comprar o Já 2DS. Já comprou o PS Vita? Quando tá no Mercado Livre? Não, mas PS Vita não é... Ele, ele, ele é fabricado normalmente ainda, assim? Eu, ou acho é? que não, eu acho que sim, mas ele não tem nenhuma venda absurda. É que assim, ele... O Vita é meio saudável. Ele não dá, acho que, um, nenhuma forma de lucro ou se dá é baixa, mas ele é uma forma saudável porque não é um ecossistema legal que complementa a sua experiência caso você queira jogar... É, se você quer jogar jogos indie fora de casa, uhum. assim. É que eu olho pra ele e penso, putz, eu jogo no Steam essas coisas, mas se você quer jogar ele de maneira portátil e ele tem essas coisas legais, ele é um bom sistema, sabe? Ele, ele acabou se tornando um sistema legal. Mas eu acho ele que acabou não virando que... aquele sistema no qual você jogava também Uncharted Sim. portátil, que Killzone portátil e tal. Mas eu acho que o 3DS, talvez, se a Nintendo conseguir seguir essa estratégia de um, uma plataforma de baixo... É, de baixo custo. Baixa manutenção. Baixa manutenção, sabe? Tipo, no qual não, ela, ele ela, custa ela pouco, vai... né? É fácil você é, então, comprar um... tipo, é acessível. Uh, se alguém, por exemplo, quer ter acesso a algum console da Nintendo e é uma biblioteca de jogos uh, relativa... Já... É, que é bem interessante, na verdade. Né? Não, 3DS. 3DS uh, vai porra, ela consegue empurrar esse produto. Tanto que, na real, assim, por conta desse impulso, nos Estados Unidos tem vários relatos de pessoas que não estão encontrando 3DS em lojas, assim. Tá meio esgotado no geral e tal. Tanto que várias pessoas leram isso como ah, é a Nintendo parando a produção. E não, é meio que a demanda tá alta de novo. Assim. Uhum. E nada de errado, isso é legal. Mas ao mesmo tempo... É preocupante. Cara, pro, eu pro não Switch. sei. Eu sentia que tinha que ser o Switch foco 100%. Hum, assim. que eles... É que tá, eu tenho essa coisa de deles compartilharem o fato de que são portáteis. No caso do Switch também é um portátil. Mas é, não... Eu acho que eles conseguem coexistir. Então... São portáteis é, diferentes. Sei lá, eu, fico, eu fico preocupado porque... Eu, eu consegui imaginar, por exemplo, a Nintendo com todas as forças fazendo com que houvesse jogos numa frequência legal pro Switch. Eu tenho receio que com ela dividindo focos, apesar de que... Eu acho que ela vai se focar é, apesar... no Switch, mas, mas sem, sem tirar totalmente a atenção do Porque, é, pelo, pelo menos assim, eu ouvi coisas de pessoas comentando que meio que todos os estúdios internos da Nintendo estão desenvolvendo coisas pro Switch no momento. Assim. Tem mais de 100 jogos em desenvolvimento? Né? É, no total, mas é contando tudo, assim, até, sei lá, o, como é que é o... World of Goo, sabe? Que, ah, sim, que já que tem já na sua geladeira. 2007, tem, é. é maravilhoso aquele jogo. É, muito, muito bom. Ainda assim, é... Porra, todo mundo já eu joguei no Wii esse altura, jogo. Né? Eu é. joguei no Wii. Eu não joguei nem em HD. Pois é. <risos> Mas é... E ao mesmo tempo, uma coisa curiosa com isso, é, vocês viram o comercial do que vai passar no Super Bowl? Vi. Ele é totalmente focado na ideia de portabilidade do Switch. E isso é o que eu acho que pode gerar uma certa confusão de informação. Porque, um, ele nem é tão portátil assim, né? Pelo tempo de bateria. É duas horas, né? É, é duas horas e meia, seis horas e meia, né? Era isso. Ou três horas e meia. Era, não é muito e tal. Mas, ao mesmo tempo, esse é o foco do 3DS, sabe? É isso que me deixa meio... Putz, eu não sei. Eu, eu, eu Alguém com... vai se fuder nessa história aí. Porque eu, eu, eu não acho que é absurdo que o Switch não tenha o apoio de third party que a gente vê no PlayStation 4 e no Xbox One. Eu acho que a gente vai ver o apoio de third party no sentido de muitos indies. Eu acho que isso a gente vai ver no, no Switch. 
E aí, por isso que na minha cabeça era isso, assim. Com a Nintendo focando, seria assim, quatro ou cinco jogos muito bons feitos por ela no Switch por ano. Cara, animal. Eu acho que se fosse isso, incrível. Se ele tiver a mesma frequência que o Wii U, eu já acho muito preocupante. E vocês viram também a propaganda que vai passar no Reino Unido do Switch? Não. Eu, eu tô meio chocado ainda. Você viu isso, né? Cara, um dos minigames do One to Switch é você chacoalhar uma garrafa de champanhe. E depois beber. Não beber, ainda bem que não teve essa parte. <risos> Mas jogar nas Mas, pessoas... Mas obviamente você, pra chacoalhar, está fazendo movimentos de mão que são extremamente similares à masturbação masculina. E o vídeo da Nintendo são duas mulheres fazendo esses movimentos. Uh, e, o, e o engraçado é que, assim, uma tá fazendo com uma cara... Assim, é apresentado o controle a ela e ela faz uma cara de surpresa. Que, tipo, uau, olha, é quase, olha o que está aqui na minha frente. E pega aquilo e começa a chacoalhar com uma volúpia e passa pra uma amiga que faz um cara de choque e pega imediatamente e começa a chacoalhar com tudo. E tem um amigo delas no fundo que olha pras duas fazendo uma cara de... Damn! <risos> não é possível que isso aqui foi acidental, sabe? Não é possível. É, é, se foi um acidente, foi o um acidente mais lindo do mundo, assim, porque é inacreditável. Ah, eu, 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 talvez seja só sugestivo mesmo, né? Que, que não acho que é um. Não acho que nem que pega mal, assim, não, eu achei porque são adultos, pra cacete, né? é, Eu achei engraçado, mas é, é hilário, assim, o negócio. Mas desde a época do, do I já existia essa. Uh, esse tipo de sugestão, sabe? Tipo, Tem né? um minigame do Mario Party de Wii que é chacoalhar também o controle pra cima e pra baixo no movimento, obviamente, masturbatório uhum. também e tal. Que tudo bem, você usa esse movimento por outras coisas, tipo, chacoalhar uma garrafa de suco. Mas, de boa, é a primeira coisa que todo mundo vai pensar é uma punheta aérea, sabe? Não, mas tudo bem, a gente já passou por isso em 2007. Punhetas hum. aéreas. <risos> Direto, era uma punheta aérea ali. Mas, enfim, eles falaram isso sobre o 3DS. Ao mesmo tempo, eu tenho que dizer... Eu não acredito totalmente nisso que a Nintendo tá falando, sabe? De que o 3DS vai, vai continuar. Eu acho que a partir do momento que eles perceberem que esse impulso proporcionado por Pokémon diminuiu... É só eu, Pokémon que faz? É, eu não acho que eles continuam tão é. fortemente, assim. Porque eu acho que sempre vale lembrar. Quando o DS saiu, a Nintendo virou e falou assim... Não, mas o Game Boy Advance vai continuar. É um outro pilar da Nintendo. E aí o DS foi o que foi e não fazia sentido. Talvez o que ela esteja fazendo com maior cautela é ver o que vai ser o Switch, sabe? Tipo, se o Switch for um fracasso... Volta tudo pro 3DS. Cara, tem o 3DS lá ainda, a gente segura ele mais um tempo e tal. Eu acho que isso é uma possibilidade. Uh, fora isso, o que me chama no briefing... É, cadê que mais que ele Cara, falou? Cara, você falou mal talinho agora, você viu, né? O que me chama no briefing. Exato. O que me chama no briefing. <risos> é tipo Zelda no Densetsu, né? É. <risos> a lenda de Zelda. É o briefing do que me chama. É. É, ele comentou... Que, aliás, perdão, isso não foi no briefing, isso foi uma entrevista ao Nikkei, que o serviço online do Switch custará entre 2 mil e 3 mil ienes por ano, e isso é equivalente a entre 18 e 27 dólares oh, bem barato. e aí me parece Porra. totalmente ok, assim é... bem barato porque a gente não deve ser tão não robusto. vai ter Netflix nessa porra é não não vai ser tão tão robusto Netflix não mas Netflix também é só tem um app não é, assim. é. então mas aqui eu acho que eles fazem parceria cara não mas o lance é que eu acho é. que não vai mas ser é, uma mas é só uma maneira de acessar o Netflix não sei é e também é um serviço pago tinha uma treta dessa não, tinha. não o que tinha que durante na live durante muito tempo para você ter acesso ao app do Netflix você tinha que pagar Live Gold ah é mas isso ah, era barreira isso, era barreira que não fazia sentido é, é. e hoje em dia não e tem era venda casada né também mas é, sendo que não é que com isso você tinha acesso ao Netflix, tinha que pagar no Netflix uhum, depois. Uhum. Mas assim, mesmo que seja 30 dólares, vamos supor que eles arredondem pra isso. 
me parece totalmente ok. Porra, e e mesmo metade com o Lan... da PSN, é, metade da é, Xbox Live. Também, é, certamente a gente vai ter acesso a menos coisas. Sim. E os próprios, o próprio serviço não deve ser tão bom. É, e é. eles falaram já que eles não vão. Não falaram, não, né? Mas não anunciaram nenhum tipo de esquema que a, tanto a Live quanto a PSN fazem já de dar dois, três jogos. Não, vai mês. ser um jogo de NES ou. Exato, NES você vai ter, ele vai ser limitado. Vai ser limitado. Aí vai. Então, é, Mas exato. ao mesmo tempo, pra mim, tá assim. Se eles lançarem jogos de Super Nintendo com online adicionado. E me venderem esses jogos com desconto porque eu pago esse serviço, eu já, eu já vou estar feliz, assim. Uhum. O 30 dólares dá pra pagar. É, não, eu assim. achei bem de boa. Puta merda. Uh, e finalmente, a última coisa relacionada à Nintendo. Vocês lembram do Project Giant Robot? Não. É um daqueles minigames que o Miyamoto apresentou ah, no My 3. Sim, verdade. Sendo que um dos minigames acabou virando a base do Star Fox, não uhum. foi? Esse Giant Robot era sobre você controlar um robô andando numa cidade. Ele foi cancelado. É, tava meio claro que ele não ia pra lugar nenhum e tal, e agora ele simplesmente não vai mais existir. E quem jogou falou que era bem ruim, na real, né? Então. Então tudo bem, que bom que tá morreu. O que mais que a gente tem aqui? Vocês gostam de Cup Noodles? Não. Que bom, porque é uma merda mesmo. <risos> é. Só de pra caralho. É, mas assim, vocês estão ligados do lance de Cup Noodles no Final Fantasy XV, né? Sim, sim, que sim. é muito legal. Uh, é, é, é caro? Tão... Meu Deus, como é caro essa Não, porra. mas é, é engraçado que a propaganda é tão explícita em Final Fantasy XV que ela é só engraçada. Ela não, não chega eu digo, a ser... é caro você comprar desde Final Fantasy. Eu não, eu não lembro de tentar Era comprar. Era caro? Yeah. Eu só okay. fiz aquela quest mesmo. É, eu fiz aquela quest e tal. Mas é... Acho que vocês devem ter visto umas fotos rolando, mas o Nissin, no Japão, vai lançar Cup Noodles, cada um temático com um chefe de Final Fantasy Ai, e tal. Ai, cara, sério, por um segundo eu pensei em Nissin Orphale e tal. Tô incrível no isso. No quê? Nissin Orphale. Ah, tá, não. É, não. Nissin O Nissin Lame. vai lançar, tipo, ok. <risos> Nissin lá. Cada um com um chefe. Mas a parte mais legal... É que eles vão fazer uma edição limitada de 30 unidades, que pra você ter acesso a elas é através de um sorteio de um garfo inspirado em Final Fantasy. Caralho! É, o nome dele é Última Weapon Fork, e é um, farco, um garfo de 60 centímetros de grandeza. <risos> Sério? Eu vi uma foto, é ridículo. É ridículo, mas é, é só incrível. no Japão? É só no Japão. Foi ah, ser só 30 unidades feitas, mas eu, eu achei, eu achei muito bom. Eu achei é meio que pra... É... Em referência, tipo, as armas gigantescas sim, foram sim, fantasy, sim, sim. Né? Mas eu achei muito bom. Eu, eu achei... E aí, justamente, a foto é um garfo gigante <risos> num copinho de Cup de minúsculo. <risos> e eles ainda botaram uma foto comparando, aqui está um garfo normal. <risos> aí, we fucking mean it, né? Vocês não comem com hashi? Eu fiquei, não. Não, eu fiquei com essa dúvida. No Japão, eles não costumam usar garfo. Não. Em geral, é mais hashi, não é? Exato, mas essa é ultimate weapon. Porque, inclusive, eu acho que... que conhecedores da cultura nipônica podem me corrigir, mas até onde eu entendo, japoneses comem de hashi porque, além de ser uma coisa muito tradicional, mas também porque eles enxergam talheres como armas. Você ah, não leva é, arma é. mesmo. Eu sempre entendi que é porque hashi é mais higiênico, porque você joga fora. Gente, mas hashi pode, não, um, pode ser pode tanto ter, uma arma você tem, quanto um tem hashi de, de Mas digo, no dia a dia não é se usou de madeirinha, só que lá é que ah, come, é, come joga fora. Tem gente que acha que leva no bolso. Ah, é? Eu levo um garfo no bolso pra quando ah, eu preciso. Então. Bom, a próxima notícia é sobre a EA. Uh, também rolou o briefing de investidores deles. E o Andrew Wilson, né, o CEO de lá, confirmou aquilo que a gente já sabia, que o próximo ano fiscal, uh, ou seja, de até março de 2018, né, de março desse ano até março de 2018, uh, um novo Need for Speed será lançado. Provavelmente vai ser no fim desse ano, eu imagino. Uh, mas não tem nenhuma informação concreta sobre Quem tá ele. Assim. É, deve ser o Ghost, né, provavelmente. Uhum. Uh, e fora isso, essa eu achei uma surpresa, uh, também foi dito que nesse próximo ano fiscal... Não a... tem mais FIFA. Pum, pum, pum. Uh, não, vai ter FIFA. E vai ter UFC, <risos> vai ter vai Madden. Ter NFL, não vai... falaram nada sobre é, PGA. 
<risos> o quê? MBL. Não, não PGA. Falei. MBL é da Sony. Ah, é? É verdade. É, PGA NFL. não... PGA não falaram nada sobre, tinha alguma outra que não falaram sobre. Mas é... Ah, e o de basquete foi adiado um pouquinho. Mas não, o que eles falaram que o próximo ano fiscal vai receber é uma nova propriedade intelectual da BioWare. O que eu achei surpreendente. Porém... Nova? É, é uma nova franquia sendo criada pela BioWare. Ok. É, mas não vai ser um RPG, eles disseram. Vai ser ação-aventura. Com alguns elementos... Assim, eles disseram que, vamos dizer, o DNA de narrativa da BioWare vai estar presente nele. Uhum. Mas vai ser um jogo de ação-aventura, não, não RPG. Ok. Né? Mas é legal, assim. Parece que... Tava na hora, assim, sabe? De... Porque pensa que Mass Effect foi introduzido na última, na última geração. Sempre a chance, às vezes, eles introduzirem algo que seja tão marcante quanto Mass Effect é, foi. Mas, né? ao mesmo tempo, a BioWare não, já, basicamente não é meio que a mesma BioWare não, que é. lançou Mass Effect. Os seus fundadores já saíram da empresa faz é uns que eu não dois, sei três quantas, anos. É, não sei quantas pessoas estão lá que ainda... permaneceram, né? Mas, sim, a liderança mudou. E o é. próprio nome BioWare... Tudo virou Bioware, né? Em certo momento, né? E aí, é, tanto é que a Bioware que você conhece hoje é Mass Effect, assim, tipo, e, e o, Dragon o, Age. o Dragon Age, né? Tipo, as. Uh, praticamente não tem, não tem aquela essência que tinha no passado, assim, tipo, até de. Eu me lembro de jogar uns jogos de, de robô, uh, Shattered Steel, uh, sabe, um, tipo, uns, uns jogos de Mac. Uh, Uh, eles, eles, eles fizeram, tipo, MDK2, sabe? Era uma eles empresa... fizeram MDK2? MDK2, eles desenvolveram. Não sabia. Uh, era uma empresa que tinha uma... Um, uma diversidade maior, assim, na sua produção. Mas também até aí o mercado era outro, a indústria era outra. Os jogos custavam bem menos. É, não, e Mass Effect virou o fenômeno que é, né? A partir do momento que vira aquilo, você não vira e fala assim... Não, não, faz outra coisa, não. Você vai fazer... Uhum. Uh, e o Star Wars Knights of the Old Republic, né? Que, ah, na verdade, é, 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 a, o DNA de Mass Effect tá ali já, uhum. né? Tá. Não, mas é legal, assim, uma notícia boa. Sim. Uh, que, mas essa aqui pegou muitas pessoas... É com dor no coração, mas eu acho que a gente é velho demais pra isso. Ah, o Club Penguin, né, o MMO de browser, sairá do ar no dia 29 de março. E virará um, um mobile. É, vai virar coisa mobile. A gente era velho demais, né, quando isso estourou. Tá, eu, eu não tenho muita sim. noção. Ah, o, nosso, uh, o equivalente da nossa época é o Rabo Hotel. <risos> yeah. Yeah. Por quê? Mas... É Rabo, Rabo, Rabo Hotel. E ainda mais quando virou Andrew de pedófilo, não virou? E o Club Penguin também. Ah, o Club Penguin Sim. também. <risos> Cara, onde tem muita criança, velho? Vai ter, é foda. Mas é uma é, bosta, mas acontece. Eu gostei muito de um tweet que as pessoas circularam de uma pessoa que recebeu que era: Gente, sem querer exagerar, mas essa é literalmente a pior notícia que eu ouvi na minha vida. <risos> <mesmo. risos> eu achei uma reação muito boa ao fim é. do Club Penguin. Mas é... Sei lá, é curioso porque parece algo realmente muito pertencente a outra época, Sim. né? De crianças é, no browser e tal. Quando é, o mobile faz muito mais sentido, yeah. parece, uhum. agora. É... É, não entendo. Eu achava, na minha cabeça, nem existia mais o Clube Penguin nesse formato, sabe? Ele é como o Neil Pets, assim. Tem vários minigames ah, e coisas é, do tipo. Eu não faço a menor ideia. Eu achava Acho que era só um lance de interação social mesmo. Hum, tá, é, Isso não... é Rabotel. É, pra, pra mim, Club Penguin era isso. Eu sempre gostei muito do visual do Rabo Hotel. Era bonitinho. Era é do Rabo só. Era meio que um... Ele era pixel, mas ao mesmo tempo parecia que... Parecia que aqueles bonecos eram sólidos, sabe? Que você ia pegar aquele bonequinho e arremessar no vidro e você quebrar a janela, né? sabe? É, eu gostava disso. E a última notícia de hoje... É, não, perdão, a penúltima é que Super Mario Run, ah, o jogo de celular do Mario, ganhou um modo fácil no qual você tem vidas infinitas... É um modo pra você não ter pressão nenhuma. O jogo não é difícil, só pra você que terminar, mas acho que pra pegar todas as moedas, ter vidas infinitas ajuda, porque você pode ativar suas bolhas e voltar pra trás e tal. Ativar suas bolhas do. É, porque do tá, ligado, tá ligado aquelas bolhas que já tinha no New Super Mario uhum. Bros. multiplayer? Uhum. Uh, no Mario Run, uh, quando você morre, você volta numa bolha. E só que você volta na fase. 
Então o que acontece quando você quer caçar todas as moedas, o que você pode fazer é propositadamente ativar essa bolha para voltar na fase um pouco para ter a chance de acertar o salto em direção à moeda. Só que você tem que tomar cuidado porque você pode não ter tempo suficiente para terminar a fase no processo e tal. Eu tentei ouvir a descrição do, do Heitor imaginando as bolhas sociais, mas não deu muito certo. Não. <risos> e o Toad Rally é menos cruel agora porque você perde menos Toads quando você perde. Mas eu acho que o mais interessante disso é que a Nintendo disse que uh, o Super Mario Run foi baixado 78 milhões de vezes. E 5% das pessoas compraram. Eu queria saber a comparação disso com... A média de... de é, com Pokémon GO, Clash Royale, é, ah. que são outros grandes sucessos, né? Eu acho que no, a taxa de... Que eles chamam de attachment, eu acho que é meio igual... Penetração. De, é meio igual pra, <risos> pra todo mundo. É baixo. Ah, o que attachment você diz as pessoas que acabam botando dinheiro no ah, negócio okay. é, é meio que mesmo. igual é a em dinheiro a diferença é quantas pessoas baixam e por quanto tempo esse jogo permanece no topo da App Store então o Pokémon Go e o Clash Royale estão lá o tempo todo e o Clash Royale do tipo o Pokémon Go te atrai de novo com eventos no final do ano tinha os Pikachu de Gorro de Papai Noel pra você caçar, o número de Charmander, é, Bubasauro, Squirtle era maior. Então isso leva os jogadores de volta. E aí, quem sabe ele vai e compra o incenso, compra a isca e tal. E o Clash Royale tem a constância de você estar tá lutando contra as pessoas, né? O Clash Royale também tem é, notificação de push. Uhum. Ele tem clãs, ele tem um lado social relativamente forte, né? Tipo, os clãs você adiciona baús e cartinhas lá e tipo, meio que... É um investimento que você faz quando tá jogando uhum. esse jogo. E ele tem notificação de push de quando tá rolando campeonato. Uhum. Então, do, tipo, o próprio app te leva ao stream dos campeonatos que estão rolando. Então ele acaba treinando a pessoa e... Cara, ver o campeonato de qualquer jogo te anima. Eu vou jogar esse jogo, eu vou botar um dinheiro ali na hora e tal. E isso faz diferença. O Mario Run saiu do topo da App Store muito rapidamente e tal. Tanto Mas que... ele vai, vai é, ser lançado ainda pra Android. Pra Android, tá? é isso. E Android, inclusive, passou a margem de, de usuários nos Estados Unidos. Antes, o iPhone sempre foi muito forte nos Estados Unidos, hum. né? E o Android parece que agora tá em 52%, 53% de, de uso. Então, isso eu acho que vai dar Entendi. um novo boost. O porque... Android Marketplace, eu não sei se funciona exatamente da mesma maneira, imagino, mas assim, na App Store, pra você viver e ganhar dinheiro, você tem que estar no top 10, assim. E o lance é, tem relatos, assim, desenvolvedores, vamos dizer, um estúdio um pouco maior, um pouco mais conhecido, botando dinheiro, que eles vão e fazem reuniões com a Apple pra garantir que o jogo vai aparecendo no slot do topo. Senão, Nossa, nem vale a... parece tão errado. Senão, cara. nem vale a pena lançar o jogo ali. E tem o, o caso de um desenvolvedor... Tá da Apple, né, cara? Calma tem lá. o caso de um desenvolvedor que... Parece Morreu. que ele anunciou isso. E aí, por conta disso, ele perdeu o slot dele e o jogo meio que foi a falência, porque você não vai ganhar dinheiro. Porque o lance é muito, muito jogo, né? O que a gente tá vendo cada vez no Steam, que a Valve tá preocupada, né, em tentar hum. corrigir. Ah, e finalmente, a última notícia, eu devia ter empilhado isso com as coisas da Nintendo, é que depois de idas e vindas... Oficialmente, a produção do Wii U foi encerrada no Japão. O site agora eu diz que, que os últimos... Tinha sido encerrado. Então, no Japão ainda tinham dois bundles que ainda estavam lá sendo empurrados. E, não, agora acabou-se que era doce. Você viu o que? Era doce? Aquele... O Wii U é doce. Hum, o Wii é, é um, doce. É um, um doce, doce pequenininho, mas e, é doce. E com o um final meio amargo. Eu gosto um do Wii U, cara. Eu, eu, ainda, eu ainda, ainda tenho jogos que eu quero comprar do Wii U, assim. Eu já queria jogar Bayonetta. Então, eu... eu, eu Felizmente comprei Bayonetta 2 e o Tokyo Mirage Sessions, apesar de não ter jogado nos dois, mas atrasos que eu quero, assim, quero ter na minha coleção envolvem o. o Wonderful 101. Eu quero ter esse jogo. Os Platão, acho que a essa altura, né? Eu espero o de, de Switch, não sim, faz mais sim. sentido. Você viu aquele gráfico que o Polygon publicou hoje do, da quantidade de jogos de jogos, por plataforma? É, ele é teve menos legal. que o Nintendo 64. Teve. Ele, eu acho que ele só perde pro. 64 teve tão poucos assim? 64 teve, teve muito pouco. pouco. 
Ele perdia pra algum ou não? Acho que ele era o... Não, na lista da Nintendo era o menos é, de todos. Era o que tinha menos jogos. <risos> Apesar de que a lista não conta eShop. Era só jogos lançados hum, fisicamente. Okay. E o DS era um absurdo. DS é ridículo, né? é. É tipo assim, eu acho que... Sem brincadeira, umas 20 vezes mais do que o Wii U, assim, tipo, acho que até mais do que isso. É, é, é mais do que o Wii, que é um que você já considera ter muito, mas o DS é absurdo, é. absurdo. O DS foi um portátil incrível mesmo. Sim, foi, foi muito legal. E é isso de notícias por hoje. os e-mails. Lembrando que caso você queira enviar alguma cartinha eletrônica pra nós, você pode fazer isso através do endereço mothership.overloader.com.br Entre lá e faça isso. Precisamos de mais perguntas, mais comentários, mais dúvidas, mais correções também, por que não? Uh, vamos lá. O primeiro e-mail de hoje vem do Daniel Mendes. Ele diz o seguinte... No Mothership 117, um ouvinte falou sobre um problema de DNS no PlayStation 4. Eu tive esse problema com o meu, e aí eu resolvi da seguinte forma. Configurei no meu roteador para ele usar os servidores de DNS do Google, que são DNS primário 8.8.8.8 e DNS secundário 8.8.4.4. Depois que fiz essa mudança, não tive mais problemas no PlayStation 4 com acesso à internet. Eu não faço a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Ah, não, é fácil. É. É não, fácil. sim, eu sei mudar. Eu quero dizer assim, eu não tenho a menor ideia se isso, ah, se isso vai acarretar é. algum problema é, e lá. tal. Mas, bom, Parece pessoas... que tá setando, né? Porque o problema do ouvinte era que o... Era, mudava cada vez que ele ligava. Exato, e é uma coisa própria da rede dele, né? Porque a Vivo... que ele, se ele mudar, ele vai ser re... sei. reconfigurado é. novamente depois? É, então, não sei. É porque isso, isso é, o, é o... Você seta, né? Você trava. Mas eu não sei se isso dá algum problema pra rede dele no final, digo. Lá no, vai, vai ficar no roteador. É que eu não manjo dessas coisas, mas no roteador vai ficar. Agora, se vai dar um problema na rede depois... Cara, eu lembro que uma vez eu, eu, a gente tinha um serviço de internet por rádio lá no meu prédio. E... Só que era um... Era um negócio, sei lá, eu acho que é porque a gente não tava com roteador na época, e aí quando você ligava um computador, a internet não dava pra ligar no outro, assim. E eu lembro que, conversando com meus vizinhos, deu pra ver que o IP de todo mundo era estático, e igual e só mudava o último número, assim. Yes. Então, do tipo, ah, o do uhum. meu vizinho era 14 e o meu era o 15. Aí meu irmão tava na internet, eu só fui no meu e mudei pra 16, e aí deu pra usar perfeito. Eu me senti muito hacker esse dia, cara. É. E funcionou pra sempre, até a gente trocar de servidor. Caralho. É meio legal, eu acho, mas a gente tava pagando pelo serviço, né? Então... Sim. Uh, próximo e-mail vem do Rodrigo Reis. Ele diz, meu nome é Rodrigo, moro em Brasília, e estou no último ano da faculdade de comunicação social, com ênfase em publicidade. A cada dia que passa, me vejo com mais e mais vontade de trabalhar no mundinho dos games. Porém, não penso muito em desenvolvimento ou coisa do tipo. Gostaria mesmo de algo mais parecido com marketing e comunicação. Quais dicas vocês dariam para eu me aproximar dessas áreas e conseguir trabalhos, contatos ou qualquer coisa do tipo? Como andam as empresas de jogos no Brasil? Se tiverem dicas de áreas que não sejam muito ligadas às que mencionei, mas que dão boas oportunidades, está valendo. Por enquanto, estou engateando no assunto. Gostaria de conhecer mais e me preparar. As dicas não precisam ser só para Brasília, pois assim que a faculdade terminar, posso segui-las em outros locais. Uh, muitíssimo obrigado pela ajuda e parabéns pelo conteúdo. Eu acho que comunicação você consegue achar com uma certa facilidade, assessoria de imprensa, é, essas claro, coisas. Acho que assessoria de imprensa não. vai ser o... É. o, o, o jeito mais fácil de você chegar nesse mercado hoje em dia, eu acho que é esse. Cara, Eu não tipo... tenho a menor ideia sobre abertura de vagas é. e tal, mas você tem... Mas algum... não assessoria de imprensa necessariamente das empresas. É, é porque não, são, não é. são muitas empresas, por exemplo, o Fabão, ele é 
trabalha pra Capcom, ele é assessor diretamente da Capcom. Sim. Que você tem algumas assessorias aqui que, que representam, são contratadas é, e representam do tipo a S2 Publicon. Tem a, a Bursa Marsteller, é, tem a... Que representa, sei lá, a Warner e... É. e, e... Tem a S2, você falou já? É, S2. S2. Ah, a própria FD, FD. A, a, Yubi, Rosa a, Yubi, a Rosa Reis é pra Yubi. Você tem acho que procurar essas empresas é. e tal. E acho que é dessa maneira que é, você deve conseguir. sempre tem vaga. Eu não sei se é, se é o melhor começo do mundo, porque é, eu não conheço muitos que entraram por ali e conseguiram mudar. Como conhece? assim? Tipo, ah, entrou como assessor e virou é, é, marketing ou jornalista. Hum, ou mas ao mesmo tempo, eu conheço muito jornalista que virou assessor depois. Ah, sim. Mas ao mesmo é. tempo, eu não manjo nada dessa área. Não sei como essas empresas funcionam internamente. Ah, não. Pelo que eu entendo... Minha relação com elas, no geral, envolve eu mandar e-mail pedindo informações. E tal. É, não. Mas pelo que eu entendo, vejo amigos compartilhando e tal. É, assessoria de imprensa... Todo jornalista em algum momento vai virar um assessor de imprensa, aparentemente. <risos> então, assim, vai fundo porque... É, e uma coisa, sei lá... Acho que pode ser sempre válido, é... Às vezes você tentar montar uma forma de comunicação para estúdios menores, sabe? Começar a tentar representar alguns estúdios menores. É, tentar o... o... Nosso amigo da Devolver, o... O Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo Batelli. Uhum. Ele é um cara é que... que é, é. Ele é, é ele que cuida de Devolver no Brasil. Sim, às vezes, sei lá. É que eu não sei também se isso faz sentido para alguns é. estúdios indie e tal, sim. mas às vezes esse tipo de coisa faz sentido, dependendo... Uhum. Do... É que como a Devolver é uma publisher também, né? Então, tipo, lá tem muita coisa, é. então... É, e tem, e tem algumas... Algumas empresas que fazem essa representação globalmente, né? Evolve. Sim. É, Evolve, Evolve a gente conversa com elas diretamente. Sim. E, e, e acaba se tornando uma maneira interessante, às vezes até para, sei lá, um indie no Brasil trabalhar com... Ter uma é, representação as... da Evolve, porque vai atingir não só o Brasil, mas todo o resto, uhum. sabe? Então... Eu não tenho a menor ideia com esses tipos de barreiras. Então, mas isso, né, mas isso que... é interessante porque é, é, é uma... Ele pode saber que existem pessoas, aliás, pessoas, empresas de fora que estão interessadas em lançar o jogo aqui no Brasil. Então, você, por exemplo, conversando com essas empresas que representam e fazem assessoria, é uma coisa, sabe? Ó, oh, eu sou do Brasil, eu tenho conhecimento do mercado de games aqui, tenho contato com pessoas, não sei se é o caso, mas enfim. E eu posso oferecer alguma, algum serviço, tipo, eu posso colaborar de alguma forma... Com, com a sua empresa, sabe? Se você tem essa, essa vontade de explorar a, regi a região brasileira. E isso tanto para sabe, para empresas grandes que fa fazem esse trabalho de assessoria, quanto também para às vezes, estúdios que querem pisar aqui no Brasil. E, hum. e é muito comum. Assim, e eu diria mais, eu diria mais. Eu acho que é difícil, mas se você consegue, é uma coisa do caralho, que é conseguir fazer o trabalho inverso, que é levar jogos brasileiros para fora. Eu acho que é muito difícil. Mas isso, eu acho que você precisa de iniciativas muito grandes pra isso. Tipo, é, a, a BGD é... tá fazendo isso na, na GDC, é... né? Mas é um, um lance que eu acho governo. que mais do que grande precisa ser inteligente. Eu não tô falando pra você publicar o jogo lá fora. Tô falando pra você fazer pessoas conhecerem o jogo lá fora. São duas coisas diferentes. Publicar, de fato, é uma coisa gigantesca. Mas fazer, a, de fato, a assessoria de imprensa pra fora, eu acho que, que existe mercado aí. Aliás, só... Trocando um pouco de ordem, mas é que eu acabei lembrando agora que eu não coloquei nas notícias o lance da, de registros com o nome da Nintendo na Anatel. Vocês viram isso? Não, não vi. Uh, foi que foi percebido por umas pessoas hoje que na Anatel tinha alguns dispositivos que eu acho que eram de Wi-Fi, que tinham o nome da Nintendo. E havia especulação se isso... Tava vindo... É, não. Eu não acho que seja nada disso. Hum. Até porque você vê os dispositivos e não parece que tem absolutamente nada a ver com nenhum produto que a Nintendo tá, tá fazendo. Hum. Alguns têm tamanhos que não são nada compatíveis com o Switch. E as empresas em si que produzem aqueles produtos não são da Nintendo. Então, assim, eu não, não consigo entender ainda porque... Também não foi muito a fundo, na verdade, mas eu entender por que havia o um nome Nintendo atrás daquilo. Mas eu não acho que seja... É. 
Eu não acho que eles não teriam dito também no evento que acabou de acontecer que havia intenção disso pra vazar pela, pela Anatel logo depois, sabe? Não, não faria muito, muito sentido. Deixa eu só abrir aqui o próximo e-mail que fechou. O próximo e-mail vem do Rubens Matheus. Ele pergunta... Vocês leram e jogaram tudo que aparece no fundo do cenário do resumo da semana? Uhum. Esse cenário é onde? Na casa de alguém ou no estúdio? O Cthulhu fica onde? Quem toma conta? É de alguém? <risos> uh, vamos lá. É, acho que jogar ele quer dizer os jogos de tabuleiro que estão lá em cima, né? Tem uh, Cash também. Mas não, eu acho que tá ele não aparece. Né? Ele... É, não, ele não tá mais ele lá. Ele tava lá antes. Uh, os jogos de tabuleiro que aparecem varia assim. Uh, jogar, a gente jogou tudo. Não, Race to the Galaxy, a gente não conseguiu jogar. Nossa, aquilo, aquilo é, foi uma tortura. Mas a gente bebeu Deus. antes, aquilo foi, <risos> foi um erro, né? Aqui a gente cagou ali. Mas é, assim, Race to the Galaxy e o King of Tokyo são do Overloader. É, é, o King of Tokyo a gente jogou bastante. É muito legal. Lá que eu acho que dá pra ver também, tem o Munchkin do Adventure Time, que aí é meu. Que, que eu, que ganhei, é muito legal. eu ganhei do Tião. E tem mais algum jogo que aparece lá? Acho que não. Antes que eu não gosto mais. Joguei uma vez há um tempo. Eu gostava tanto no passado. A última vez foi muito... Nossa, que jogo travado. Quanta regra. Quanta coisa específica. Louco. Ele... Nossa, o Munchkin influi é? tão bem. Exato. Ah, eu achei muito... Eu sinto até que é quase é porque parece... Eu acho, eu acho que eu joguei Sem tanto... regra, quase. Assim. Eu acho que eu joguei tanto jogo alemão nos últimos anos que geralmente são, são regras tão elegantes e tão concisas e você entende e tanta tão facilidade. extensas? Não. Que isso, cara. As regras, elas, geralmente, elas funcionam de uma maneira muito... Que tipo de jogo? É... Você lembra de algum exemplo? Só pra eu ter noção, porque Ticket eu não manjo Ride, tanto. Nunca joguei, ou... é legal? Nossa, é muito legal. É legal, mas porra, tem coisa pra caralho pra você não, aprender Não, você joga, jogou uma sempre, vez e pega. É, se, é sempre assim, é, é sempre assim. Tipo, quem já sabe jogar, tipo, não, e, é super e, simples. E Mantequim Duas tem... horas depois. Mantequim, ainda mais que eu joguei uma outra versão, não lembro qual que era, uma expansão lá, mas... Tem regra que desfaz a regra anterior, você tem, você tem que ler, daí você não, tem não, que manual. Não, 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 você tá confundindo, a regra é uma só. Tinha muita coisa. Não, não, a regra é uma só. Parece <risos> que tem cartas de casa grande lá. A regra é clara. Existem cartas que mudam coisas, mas são cartas que têm poder. Aliás, Sempre eu, disse que tem poder. Eu precisava lembrar, é que eu, eu joguei na, na casa de uma amiga, numa festa, mas eu, joguei um, eu não lembro o nome, mas é um jogo de tabuleiro muito legal e muito simples também. Em que o que acontece é que você, vamos dizer, o tabuleiro, vamos supor que é cinco peças por cinco. Você pega ali na hora cinco quadradinhos, cada um deles tem uma palavra. E as palavras são coisas como balé, guerra, batata, pessoa. Escola. É, e aí o que acontece é que dois jogadores, cada um vai representar um time. E você tem cartinhas que mostram esse gris de 5x5 é, com cor azul e cor vermelha. As cores vermelhas são as palavras que é pertencente a um time e as cores azuis são as palavras que são pertencentes a um outro. E as outras podem ser civis ou uma bomba que vai matar quem escolher aquela palavra na hora. E a ideia do jogo é que quem tá vendo o grid dá, tem que dar dicas pros outros jogadores pra eles escolherem as palavras corretas sem escolherem as erradas que podem ser armadilhas, mas de preferência dar uma dica que talvez sirva para várias palavras ao mesmo tempo para que você é, escolha, descubra todas, faça o seu time descobrir todas as palavras antes do time oposto, assim. E aí é muito legal porque é totalmente solto, é questão de você olhar tudo que tem ali no tabuleiro na hora, interpretar ligações que possam existir entre elas e garantir que ela não tem nenhuma ligação com a errada, sabe? Então, por exemplo, eu lembro que uma hora que eu consegui com esse time muito orgulhoso, tinha... É, era, era em inglês, mas tinha nut e, e, e dançar. E aí eu falei balé. E aí eles acertaram nut e, e dançar e tal. E aí, tipo, conseguimos duas palavras de uma vez. É muito legal, é muito, muito legal. Eu não lembro o nome desse jogo. Mas é muito legal. <risos> muito mas... útil. <risos> Obrigado, Heitor. Mas é que se alguém souber, pode me falar às vezes e tal, porque eu fiquei interessado. Mas bem, ele pergunta, vocês leram tudo que aparece no fundo? Então, não. Aquela... 
essa é a casa da minha namorada. Eu moro lá hoje em dia, mas essa é a biblioteca dela, assim. Eu já cheguei, ela que deve ter lido a maior parte dos livros, eu li algumas coisas lá. Mas a minha biblioteca tá na minha casa e não, não, não daria pra eu trazer, não caberia aqui lá, então... É, mas assim, os livros que eu mais li estão na minha casa lá, não tanto. E pô, acho que o Rick lê algumas coisas, que tem um monte de coisa de design lá e Sim, tal. Sim, mas... tem bastante coisa que eu li ali. Ah, que mais? Eu é... tenho vários daqueles livros, inclusive. Esse cenário é onde? Na casa de alguém ou no estúdio? É na minha casa. O Cutulo fica onde? Na minha casa. Quem toma conta? Eu tomo os conta. Gatos. <risos> eu tomo conta que minha namorada é de alguém. É da minha namorada. <risos> Respondido? Ah, e o último e-mail de hoje vem do Alex, de São Bernardo do Campo. Ele diz. Uh, trabalho com meu pai uh, desde os 16 anos. Ele possui uma corretora de seguros. É um trabalho bem burocrático e durante esse tempo não tirei férias. Me formei em design em 2011, tecnólogo, e a única experiência que tive nesta área foi um estágio de três meses que fiz durante a faculdade. A questão é que estou ficando cansado desta rotina. Fazer a mesma coisa durante oito anos, então ele tem agora 24, né? Uhum. Uh, é cansativo. Porém, como a empresa é pequena, somos só nós dois, fico receoso em sair e deixá-lo na mão. Este ano ele se aposentou e me colocou como sócio. Gostaria de saber se vocês têm alguma dica de como tratar este assunto. Ele se irrita fácil, qualquer tipo de comentário sobre a empresa ele encara como um ataque pessoal. Uh, estou estudando japonês e pretendo fazer um intercâmbio para estudar a língua e procurar alguma faculdade lá. Mas isso ainda deve levar um ano ou mais. Bem provável que seja mais. Comecei a fazer itens para a Dota 2 e tentar levar uma grana extra para agilizar o processo. Ele tem outra parte do e-mail, mas achei se que... Se ele tem um ano até fazer esse curso. Ou mais, né? Ele não sabe. Ah, ok. Mas uh, se é um objetivo dele eu, e aparentemente o pai sabe disso, uh, talvez ele devesse se concentrar nisso e aguentar esse tempinho que falta, sabe? Pra... Porque me parece que, são, me parece que é um, um objetivo que ele já estabeleceu pra ele. Não adianta ele sair dessa área, sendo que daqui a pouco ele vai ter que fazer essa viagem. Eu é não que... lido bem com figuras de autoridade, cara. Então, eu mandaria é... tomar no cu. Aí, é, então, é ao mesmo tempo é seu pai, sabe? Mas é yeah, que... especially my dad. Mas é que a impressão que me dá é que, só pegando o que você tá falando, claro, não, não tem informação completa, é um pouco o seu pai invadindo, vamos dizer, o que é o seu um sujeito, o que é Como o seu assim, indivíduo. Cara, ele tá, tá, eu tô tentando ser gentil. <risos> Mas é! Ele tá invadindo quem você é, ele tá invadindo o seu espaço como sujeito, assim. Ele tá decidindo as suas vontades e o seu futuro. Aparentemente não é o que você deseja. Não me ficou claro se a, o design é sua paixão. Uh, me parece que existe uma certa frustração no fato de você não ter tido mais experiência na área. E pelo que eu entendo em design, é meio foda. Se você já é mais velho e não uhum. tem experiência, meio que você Sim, não consegue. Sim, portfólio você tá na merda. É. É. Depende da área do design, mas geralmente é bem concorrido ou... Uh, tem pouca vaga de emprego mesmo, dependendo da área, sabe? É, não, e eu... A minha namorada tentou vagas durante uma época e tal. É, e eram umas coisas assim, uns salários muito baixos. É, volta e meia era, procura-se pessoa com é, estágio, com experiência de dois anos. E, cara, que, como assim, sabe? Estágio com experiência. E volta e meia tinha uma coisa assim, benefício. Um celular da empresa. Tipo, cara, isso não é um benefício, isso é uma coleira, isso é outra coisa, uhum. sabe? Eram, eram coisas bem, bem absurdas, assim, que eu lembro de ver. Uh, e amigos meus na área de design, eu, pelo menos até pouco tempo, lembro de vários comentando que tava muito difícil a área, assim, desemprego bem alto e tal. Agora, não me fica claro se é sua paixão ou não, ou se essa sua paixão é mais estudar, às vezes, línguas e pra lá. Mas é, talvez essa... Paixão altura... é fazer item de dota. Às vezes, cara, tem gente que tira uma grana legal com isso, Mas né? Mas não é paixão, caralho. Por que não? Como? Às vezes a sua paixão é design de personagens e isso tá envolvido a isso. É, né? parece que tá interligado, ah, né? É. É, afinal, é, é criação, ele lida com criatividade. Uhum. Tem coisas de itens de dota que mudam completamente, tem coisas muito criativas, muito bonitas e tal. 
Não sei, eu acho que conta, sabe? Agora, eu acho que às vezes, acho que o mais ponderado às vezes é essa questão do Henrique, assim, de olhar objetivamente quanto você consegue esperar pra alcançar o que você deseja é, e talvez pra não magoar seu pai ou não sair desse caminho que pode ser que arruim também o negócio dele em si. Mas peraí, ele vai ter que mandar tomar no cu em algum momento. Mas eu também acho que você tem que estar tá de olho no... Do... Se não vai ser um desvio grande demais pro seu caminho ficar preso a isso, assim. Porque eventualmente não é egoísmo você estar interessado no seu próprio não, bem. Não, e esse sabe? egoísmo é bom, caralho, é sua vida, vai tocar sua vida, cara. Eu acho que você tem que, tem que pensar sobre essas coisas. Não, porque eu acho que invariavelmente, tudo bem que esperar pode, é, é uma boa, você esperar e ter esse emprego... Mas você vai ter que mandar tomar no cu daqui um ano, daqui dois anos, três anos, você vai ter que virar assim, pai na boa, tô indo embora, falou. E se é. ele fica tão ofendido, real, vai, esse, esse, esse atrito vai existir. Na real, esse tempo que você tem é um tempo que você pode usar pra trabalhar e discutir isso com seu pai, né? Não vai ser de uma hora pra outra, tipo, tô indo embora. É, você vai pode dialogando aos poucos e, e deixando claro quais são as suas intenções, que isso é temporário, sabe? Que possivelmente vocês vão ter que encontrar uma, uma solução, que uma outra pessoa talvez vai ter que entrar no seu lugar. Enfim, é, é um tempo que você tem pra ir, ir, ir desconstruindo isso, essa relação, sabe, com seu pai. Ele encerra o um e-mail dizendo Pra não ficar um e-mail apenas com lamúrias, aproveito pra deixar a indicação de um jogo. Stray Cat Crossing. É um jogo indie feito por duas pessoas em RPG Maker, mas que não tem combate. É um jogo de horror focado em puzzles. Uh, por ser bem curto, menos de 3 horas, não vou comentar muito para evitar spoilers. Apenas vou comentar que uma história muito bem amarrada, com personagens que possuem um sentido para existir e o final amarra a história. Um defeito que encontrei nesse jogo e que vi outros reviews também comentando é que ele acaba abandonando o horror para se focar na história e nos puzzles, que são bons, então no final acaba se pagando. Está disponível no Steam. Observação, vitrolinha do Teteu é 10 de 10. <risos> ele tá fazendo double hang loose de pé. Não, não tá de pé. Ah, você tá quebrando a imagem toda. Não, cara. mas é porque é muito importante de pé, cara. Quando ele for, é, é porra, é caralho. Né? Se ele fez o Double Angles de pé, caralho. Uh, gente, e com isso a gente encerra essa edição do Mothership. Uh, muito obrigado a todos. Henrique, eu talvez não tenha falado isso há algum tempo, mas eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Eu hoje não tô muito agradecido, não. Não? Por quê? Tô de porra hoje. É? Tô de boa. <risos> tô de boa. <risos> Estou de boa. Muito obrigado, Teixeira. Isso foi Double Hang Luz de Pé. Muito obrigado, Matheus. E a ah, gente... Double Hang Luz de Pé, caralho! <risos> e a gente tá de volta, então, com mais Mothership na semana que vem. Fiquem ligados no site. O que a gente já publicou, Rick? Nessa semana a gente já teve, pra assinantes, Prisoner of Vice, uh, o primeiro episódio. Semana Essas dublagens são... Todo mundo. São Preciosa. especiais. Teve um shuffle de um jogo chamado Alas, ou Alas Awakening, que é bem legalzinho, tá lá no ar. Teve um shuffle de Warlocks Tower, um jogo brasileiro de puzzle uhum. uh, que eu gostei bastante. Assim, eu quero, eu só joguei no shuffle, eu quero jogar mais agora. que esse podcast sai, sai na sexta-feira, eu acredito que já esteja no ar um, um texto bastante extenso sobre Fantasmagoria. Mas bem e, legal. Assim. Sim, eu tô, eu tô gostando bastante de produzir esse é. texto. A gente tava com a ideia de escrever algo sobre a nossa experiência de Fantasmagoria, mas aí, no fim, pesquisazinhas levaram a gente a encontrar outras coisas e o Rick tá escrevendo um artigo que hum. acho que tá bem mais legal do que qualquer ideia que a gente tinha inicialmente sobre, sobre esse jogo. E teve bilheteria também. Teve bilheteria também, já tá, tá no ar também, com certeza. Com mais Naruto. Naruto! Mais, mais nação Naruteira! Estou aqui. Mais lá além. É, mas eu vi um monte também. Então, mas, mas nação eu... Naruteira tá ficando mais forte nesse site. <risos> mas eu sempre, tipo, tinha assistido, você só não sabia, né? É, Desde que você é. me conheceu, é eu tinha visto. É muito assustador isso. Mas teve mais lá além de... Teve... 
programas novos da... Novos não, novas temporadas de alguns programas da Globo. Por incrível que é. parece, a gente comentou quando, sobre aliás, isso. Aliás, é, quando que passa Amor e Sexo? Eu resolvi que eu quero tentar quinta-feira. assistir. Quinta-feira. Vou tentar de assistir. Terça, rola... TV, uh, tá no ar e de quinta-feira rola Amor e Sexo. Eu vou tentar assistir um episódio, eu fiquei curioso. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a semana que vem. Tchau! Tchau. Tchau.